0: Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 64 y hoy es 13 de enero del año 2023 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. Toda... No. ¡No! El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y de pelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Diego Jalobán. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? José Miguel Morales, buenas tardes. Buenas tardes, Emilcar. Y Paco Pérez Cartagena, buenas tardes. Buenas tardes, feliz año. Nuestro anfitrión una vez... Más eh, que nos recibe, nos abre las puertas, bueno, solo abre una puerta realmente de su casa para recibirnos y, bueno, pues en esa es su forma de apoyar el podcasting, ¿no? Pues sí. Va a tener pues que llevarse. Un...
1: Escuchándolo va a ser que no.
2: Va a tener que llevarse un porcentaje mayor de, 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 de los monumentos. Venga. Venga,
0: no sale más. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, hacia, esto es como, como los Beatles, ¿eh? Hace tiempo que no estábamos juntos todos. Sí. O sea, pues, sí. sí. Desde eh, el año pasado. No, hombre, quiero decir Niño, que faltó viño, Diego pedazo, pedazo. y luego faltó Paco. No, faltó, ¿eh? Ah, ¿verdad? No, faltó
3: Paco y luego faltó Diego.
0: Ya, pero es que yo lo miro de atrás para adelante. Eh, claro. De para adelante, sí, bueno, sí. La eh, vale. pila. Una ocurrió, pila. ocurrió. De una cola. Y no grabamos en diciembre. No, no grabamos también. en diciembre. Mm, se han rumoreado a mis espaldas que fue culpa mía. Bueno.
3: No, es que tengo que grabar con fulanito. Es eso que son. Que me salía ahí, malas. En, la, en el calendario. Grabando con Federico Andajasi, grabando con Federico Vitici,
0: todos los Federicos. A ver, es cierto que no propuse yo ninguna fecha, pero porque vi que el calendario estaba muy jodido. Y en cualquier caso, también vosotros podéis haber propuesto algo. Pero es lo que dije a Paco el otro día, tenemos que grabar nosotros
2: tres solos. Que a este.
1: ¿Ocho? Vale, ¿verdad? Pero sabremos enchufar eso.
0: Bueno, hace falta. Pero con los móviles. <risa> pues vosotros grabaréis y luego me obligaréis a editarlo. Correcto. Lo que lleváis con vuestros móviles.
2: Lo junto yo con el Audacity. Ahí estamos. Ahí, ahí. Sí, sí, sí.
3: Yo hice un curso de podcasting utilizando Audacity. Madre mía. De la consejería de Educación. Sí, sí, Lo aprobé, claro. De la de Murcia con nota. Una sí se quejó la Miesa. ¿Sí? Es que suena un poco flojo. Es que no sé qué. ¿La Por profesora ahí? se te quejó? Sí. Vamos. bueno, pues le doy a ampliar a que suene más fuerte, no
0: pasa nada. Claro, era por, por no molestar. A grandes males, grandes remedios. Suba el volumen. Sí, la verdad, si tiene aumentar volumen a lo que tú quieras. Esto era un podcast. Bueno, eh, si os parece, vamos a leer algunos de, la, de los comentarios que nos han escrito nuestros eh, oyentes en este clase en Apple Podcast. Empezamos el 18 de noviembre, que es el día que grabamos el podcast anterior. Lo que pasa es que este comentario no llegó a tiempo de entrar en el aire es un comentario de Virgilio, como podéis suponer vale. dice, este podcast es el mejor se titula, vale. dice, creo que sobre la campana no, desgraciadamente no pero no puedo dejar de recomendar el mejor podcast que existe en español, te divertirás y al tiempo te culturizas de historia o de cachivaches que don Emilio prueba por ti o usa el envoltorio para dar sustos a sus clientes y sin embargo, amigos muchas gracias por todo, gracias, gracias, gracias
4: Bien. repite
0: Virgilio el 4 de diciembre porque Ajá. ya calculaba que íbamos a hablar otra vez. Claro. Dijo, esta vez entró. Dice, el mejor podcast que tus oídos pueden oír. El mejor podcast que tus oídos pueden oír y tu intelecto pueda comprender al tiempo que te diviertes. Además, puedes interactuar con sus integrantes, cosa que ningún otro podcast te ofrece. Como siempre, soy los mejores. Muchas gracias por todo y su famoso, ya he conocido, triple gracias. Gracias, Ay, gracias, gracias, gracias. Y el, tenemos otro, el 18 de diciembre, de Tony Perillo. Oh. Tony Perillo. Tony sí. Perillo. El título se llama. El título del comentario es bueno todos son cinco estrellas eh, que lo he dicho. Ah. El título del comentario es socráticos platónicos. Vaya, ¿vale? Y ah. el comentario lo voy a leer tal cual está escrito. Dice Venga. ética y estética, fondo y forma, contenido y continente, verdad y belleza. Uf. Oh, sí. ya, ya. Sí. Qué bonito. Sí. Bien. Muchas gracias. O sea, gracias a todos, a Virgilio también. Claro. Hombre. sí Virgilio da, da mucho. Da mucho. Da sí. mucho sí. para lo da poco A que mí pide. sobre todo. Y de hecho, tanto da que Virgilio es el romano invitado de este capítulo de hoy. Sí, porque muy bien. Porque sí, 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 sí. ha grabado sí, sí. una pequeña sección sobre el té. Eh, le, le he invitado, puso un, un comentario al respecto de esta bebida eh, y le dije ¿Por qué no lo grabas, Virgilio? Y efectivamente así lo ha hecho. Vamos a escucharle.
5: ¿Por qué en todo el mundo pedimos té? Empezaré por contaros que en ningún país productor de té, China, la India, Kenia, Turquía, etc., se llama así, sino Cha, que muchos conoceréis que es la misma forma en que se debe pedir esta bebida en nuestra vecina Portugal. Pues bien, fue precisamente una reina portuguesa, Catalina de Braganza, consumidora de esta especie, que venía de las Indias. Cuando en 1650 se casó con Carlos II de Inglaterra, llevó a aquella corte la costumbre del consumo del chá. Pero la llevó en sus cajas con la inscripción TEA, abreviatura en portugués de Transporte de Herbas Aromáticas. Y tea se extendió por el ancho mundo, sobre todo cuando en el siglo XVIII cosecharon el té robado de China en sus dominios entonces de la India. Y finalmente la costumbre del afternoon tea la popularizó la duquesa de Bradford en el siglo XIX, cuando una tarde se encontraba mal e hizo que le sirvieran una taza de té con algo de comida. Y como le sentó tan bien, lo implantó como costumbre y lo hizo tan viral que ya veis que es una bebida que en todo el mundo se relaciona antes con los ingleses que con los verdaderos productores y consumidores del chat. Salvete ad romanos.
1: Gracias, plurimas. Bergili.
0: Magnífico, magnífico. Muy bien, muy bien. Has escuchado eh... la música de fondo. Sí. Es un villancico, bueno, es una música navideña inglesa, creo que, que la melodía es música antigua, aunque el arreglo este que hemos escuchado, que es el que se conoce, no, no termino de saber de cuándo es, Sing We the Virgin Mary.
2: No, oh, pero
0: eso lo, lo ha puesto Virgilio, ¿no? Sí, no, sí, sí, sí no, 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 no. Ha sido ¿El algo, ha elegido Virgilio? Sí, el Alex Qué Virgilio. Qué buen gusto. Total. Qué bonito. Muy bien, muchas
2: a ver, gracias. ¿Tú no te a, a Federico, Gemino Santos? Qué ¿No? cabrón. No, tú también tirándole... No, y... no, no tiro nada. ¿no? En fin, es un locutor no, de no, mucho no, éxito. No, no, no. no yo, yo he escuchado muchísimo a
0: Federico. Federico, no, 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 concretamente no, a Federico. Y y no no le, ve, yo no. Yo sí, yo sí un montón. Pero no, <risa> no le veo. No le veo no, parecida. Bueno. Tiene un tono pero mucho oye, más amable. De verdad, Virgilio, que hombre. no es con ánimo de ofender. Aprovechando mi intención. Todo esto romano invitado es una nueva, puede ser una nueva Sin duda. sección. Ya estamos aquí invitando a ya, otro. ya sabéis que, pues, como ha hecho Virgilio, cualquier temita así, ligero, un par de minutos de grabación y.
1: Sí, podría ser como era en ser una historia de las ciudades federadas y los Soki y todo eso, pues podría ser un, en vez de un Soki, pues un Federatus o algo así. ¿no? Podríamos dar un estatus de de romano... ¿De, ah, de amigo de Roma. Ah, vale, vale,
0: vale, ah, vale, 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 claro. <risa> no, lo, no lo voy a pillar. Bueno, pues, eh, dicho todo lo cual, ¿empezamos? Venga.
2: Interruptus.
0: Vengo a hablar de mascotas. Hombre, ¿no? ¿Película? No. ¿De mascotas dos? ¡Ey! No, tampoco. No. En, en casa, en, en mi familia, en, no existía una gran tradición de, de mascotas. Vamos a hablar de mi padre y de mi madre. La Yoli. La Yoli, hombre. Pero va, déjame que me remonte a los principios. Ah. Ah. <risa> Hasta <risa> que, que viniste tú. Eh, <risa> no Me parto. Mi madre no tuvo nunca ningún tipo de mascota en su casa, en casa con mis abuelos. Le pega, le tal. pega. Efectivamente. Y no, esto tiene su, tiene su aquel. Tiene su aquel, ¿eh? Eh, resulta que eh, contaba mi abuelo Trinidad, sí, abuelo Trinidad, uh -huh. que en una de las fábricas de Esparto donde él estaba trabajando tenían un perro, un perrillo que andaba por allí, ¿no? Y un día el perro murió. No recuerdo si fue una cosa dramática, si, o si murió rodeado de, sus, de su familia sí, o cómo, cómo fue. Y mi abuelo dice que no recuerda día más amargo en la fábrica. Pero bueno. La tristeza inmensa que tenían todos. Y desde entonces dijo que no quería volver a ver un perro cruzarse en su vida. Ah. Sí. Y mi padre sí tenía perros. En, y digo perros en plural porque en casa de mi, de mi abuelo Emilio y de mi abuela Carmen a partir de algún momento había un perro que cuyo nombre era Olivero. Olivero. Sí. Este Olivero tuvo un final... Olivero Gronwell. Infausto. <risa> creo que murió envenenado. Y ¿Envenenado? fue sustituido por otro perro de la misma raza. Es decir, ninguna y le pusieron jamás lo diríais Olivero Olivero, Olivero pero el
3: primer el segundo Olivero no envenenaría al primer Olivero para no ocuparse por sitio, creo que no
0: pero la cosa no quedó ahí porque el segundo Olivero también falleció en circunstancias no aclaradas todavía Madre y día. entró Eliza un tercer perro Olivero
2: efectivamente porque total. Vale. No.
0: Y ya Opa, cuando, que... cuando ese Olivero ya murió, ya el corazón de mis sí. abuelos ya no. Igual, no, no, igual no, no. va a ser el nombre, pensaron. ¿no? No. Sí, sí, efectivamente.
2: Bueno, pero murieron al 16 años después, cada uno. o bueno. Eh, no no, no uh, te sé.
0: La te esperanza
2: te, de vida sí, de un, un perro. Un chucho infame. En los sabes, años 60. Ah.
0: Creo que el último Olivero. Creo que seguía vivo cuando yo. nací En el 74. el 74. Pero no te lo hago <risa> cierto. No te lo hago cierto. Tengo que preguntarle a mi padre. Yo creo es que soy muy de poner el mismo nombre siempre <risa> antes, a todo el mundo. Sí, antes de que me dejes tengo que preguntarle a mi padre eh, que me cuente la historia de los Oliveros. Bueno, eh, mis padres, pues, evidentemente, se casaron, me dieron a mí, etc. Y nosotros no habíamos tenido mucha. El tema del mascotismo en casa no había dado mucho de sí. Tuvimos un acuario cuando vivíamos en el barrio del Carmen, en nuestra primera casa en Murcia ya. Es decir. Yo con Mate cuatro años... Pero ya
3: Tu casa soñada, ¿no?
0: Sí. Eh, pues... Efectivamente, mi, mi piso... ¿Ah, ¿El piso? El ático. El ático. sí. Y ahí mi padre, pues, eh, quiso el hombre tener su, su acuario. <risa> un acuario de proporciones pantagruélicas, ¿no? De estos así un poco, El acuario grande que tú piensas, uh -huh. pero estamos hablando de los 80, ¿no? Ahora mismo tú tienes un acuario de esos en tu casa y por ahí más o menos lo puedes llevar. Sí. Pero entonces era un coñazo supremo. Y bueno, mi madre tiene unos recuerdos espantosos de Aquarius, de, de, de porque era ella la que le tocaba sacarlo, limpiarlo, no sé cuánto, tal. Eh, aquello acabó mal, porque teníamos un juego de peces bastante interesante, unos peces muy, muy bonitos y, y tal, y, pero empezaron a ocurrir eh, hechos... Gracias. luctuosos, luctuosos efectivamente eh, y es que había un pez que se encargaba de asesinarlos por la noche a y cada mañana cada mañana como si fuera una novela de, de Agatha Christie encontraba un cagado <risa> no se sabía quién era, Le, era ¿no? ¿Eh? pececitos. o tenía vuestra sospecha de sí, quién era, era un, el juez no, no, era uno que no sé este es el recuerdo mío ¿eh? lo mismo no existe pero el, la especie del pez que los estaba mandando todos era luchador de Sian. Algo ese Ostras, claro.
1: con unas aletas muy largas
0: no muy es un pez así pequeñito y como los otros azul y con una coleta para arriba y otro para abajo pero no le veía yo especialmente pero yo qué sé ¿Y el nombre ¿Qué, qué, claro. qué, qué hay en la mente de un pez asesino ¿Eh? pues qué puede ver sí tú crees sí, claro. bueno. asesinar entonces simultáneamente con esto o, o no tuvimos un loro Ajá. vale un loro porque el dueño de la tienda de mascotas eh, que Jesuti que era amigo de mi padre <risa> le convenció de tener un loro un loro que no entiendo por qué nos llegó a una edad ya provecta el loro ¿vale? <risa> y era un loro era un loro que era difícil era tenía, tenía un carácter, carácter <risa> difícil, complicado un carácter difícil entonces sí ese es Paco me Paco eh, está eh, oh qué bonito sí efectivamente bueno, eso es un poco. el Mi luchador de Sian lo mismo tenía cruce, ¿eh? porque no lo, no lo veo yo tan, tan así, pero eso parece falete más que el luchador de Sian. Bueno, el caso es que el loro este, ya te digo que nos llegó mayor, ¿no? Y pues estaba, estaba, lo teníamos en la cocina y pegaba unos granidos descomunales eh, a destiempo y sin ningún tipo de, de motivo. Y, y al final el loro fue devuelto. Claro. claro a Jesús a sí porque según narran la, la, las leyendas una mañana de sábado se levanta mi madre soñolienta Recorre todo el pasillo milenario que separaba su habitación. La habitación de mis padres estaba al final del ático. Ajá. Tenías que cruzar el salón, como yo ya he contado en este podcast, y recorrer todo un pasillo infernal hasta llegar a la cocina. Y al entrar mi madre a la cocina, le hace el loro. <risa> <risa> y, según, y según cuentan las, las leyendas, <risa> mi madre <risa> cogió <risa> se vistió, se pidió un taxi y, fue y le devolvió el loro. Pero no te puedo volver el dinero. No quiero el dinero. Solo quiero deshacerme de este loro.
2: Pero ese loro tendría un nombre, porque el, el luchador decía que no nombre, pero... <risa> ver,
0: yo, yo estoy incluso dudando de que esta historia sea así. Pero si no fuera así, debería. Si no fuera así, debería ser. ¿no? Así. Yo, yo preguntaré a mis padres sobre todo esto y tendremos un, un afterwork ¿Eh? <risa> en Discord, <risa> ¿no? Con, yo, yo les voy a poner a ellos lo, lo que yo pienso y ellos que me cuenten la realidad. Lo que pasa es que están mayores. Con ya. lo cual también. Bueno, puede la... ser más divertido todavía. Sí, efectivamente. <risa> Entonces, después de esto ya no había más mascotas. Ya estaba <risa> mi hermana y yo. Eh, eh, y bueno, pues ahí seguíamos con nuestra vida. Pues como siempre, yo supongo que alguno de los dos diría que era un perro. Yo no. Seguramente yo no. Pero al parecer mis padres habían identificado que eh, mi hermana tenía dos miedos. Importantes. Un miedo eran los hombres sin barba. Uh -huh. Sí. Hace bien. <ríe> y, otro, y otro eran los perros. Entonces, para solucionar el tema de los hombres sin barba, mi padre se afeitó la barba. Hola. Esto era fácil. Y claro, el tema del perro solo podía tener un final, que era pues, tener un perro. perro. Entonces consiguieron, no sé si a través de Jesuti, <ríe> un cachorro de pequinés. Esto hoy sería un delito de lesa majestad, porque hoy no te puedes comprar un perro. Hoy tienes que a coger en tu casa al perro más bochornoso que haya y de, de, de la mezcla más infame de, de, de especies para no, que no te cancelen pero en su momento ibas con tu dinero y comprabas perros y compraron un cachorro de pequinés ¿vale? uh -huh. era um, hembra preciosa, recuerdo como si fuera hoy el día que, que la trajeron eh, con el morro chato, como los pequineses y tal, no excesivamente chato, no era un pequinés de los que salen en Wikipedia ¿vale? ya llevaba algún cruce, uh -huh. pero bueno y eh, recuerdo además que tenía la punta de la lengua negra. Y según se nos había dicho, esto era eh, un símbolo o una señal de pedigrí. De, de pedigrí. Mm. No sé si esto eh, opera en todos los perros o solo en los pequineses. Pues no te sé decir. Pues ya está. Entonces, mi ringo no tiene la lengua negra. No, es tu ringo, es que. No, mi ringo, es además.
2: Es de ringo, rango. rango tu ringo no tiene, es. No ringo, tiene rango. Es familia de olivero. <ríe> Exactamente. <ríe> bueno.
0: El caso es que eh, eh, mis padres pensaron ellos mismos directamente en ponerle un nombre al perro y como les pareció lindísimo porque realmente un, pe un pequinés cachorrito es un peluche le pusieron Jolie oh, que claro. en francés, como saben nuestros oyentes significa bonita bonita pero estamos en Murcia claro. con lo cual Jolie se convirtió en la Jolie la la <risa> 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 efectivamente, la Jolie que es un perro que eh, tú Diego has conocido yo he conocido la también sí, 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 tú, sí, eh, sí, y tú Paco, sí, sí, tienes algún seguramente, recuerdo? pero no me acuerdo sí. Vale, efectivamente <risa> no sí. sé si contarte P todo la... todo por ¿Puedo favor puedo
3: contar sí yo tuve una un encuentro con, con la yoli sí que era fue cuando te llevé un día a tu casa por la noche por eso ah, digo no sé si puedo contarlo sí. Que, claro, sus padres estaban durmiendo. Él, Emilio, no estaba en sí, unas condiciones… No,
0: Emilio no estaba durmiendo. Bueno, o sí. No estaba en condiciones <risa> muy tampoco estaba adecuadas, consciente. Pero yo, ¿Te refieres no, cuando me sacaste borracho desnudo de tu ducha? Correcto. Vale, vale. Bueno, entonces lo llevé a su casa. Y
3: la Yoli, la pobre, pues claro, al abrir la puerta, empezó a ladrar. Y yo, por Dios, Yoli, no, no, no. Porque yo me imagino, vamos, digo sus padres se van a despertar y, y la convencí para que no ladrara. <risa> no sé, me vería una cara de pánico y diría, ostras. Igual, es o que, que ya a su me conoce, dueño todo bajo no sé, control. Pero si yo a a su dueño y he hecho una piltrafa, podía pensar que lo estaba matando. Que no, pero tenía, yo creo que tenía venía confianza. Muerto, venía muerto de casa. Tenía confianza. ya, ya o, o
0: quizá la nube de alcohol que me rodeaba impidió <risa> que sus sentidos <risa> funcionaran correctamente. ¿no? Nunca se sabrá.
2: Era, era, a mí me gustaba.
0: Sí, tenía su gracia. Era era
2: yo la recuerdo muy fea. Supongo que ya con la edad. Hombre, es, es que, que un pequinés nunca fea, ha sido una belleza. Era, claro, que es que un pequinés
0: tiene una belleza distraída. <risa> ¿Vale? Como has dicho tú, ¡ay, qué bonita! <risa> no, era, no, 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 es que Yuli. un pequinés pequeño <risa> es, un, es un bombonazo. O sea, ese, ese morro chato, que luego cuando es mayor dices tú, pero, <risa> ¿qué, ¿pero ¿por qué no te crees qué, eso? ¿Qué, qué, qué género te ha parido? <risa> <risa> ¿No? pues, eh, eso. Y esos ojos saltones. Sí, efectivamente. Bueno, se podrían encontrar miles de anécdotas de, de ella porque era de estos típicos perros que pues, impersonaba a los seres humanos, ¿no? Ella... Se creía uno más de nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando tenía que, por algún motivo, darle una pastilla en yogur. ¿vale? Sí. No me preguntéis por qué. Si tú Porque si no, no se la traga. Sí, pero si no le das la pastilla, tú le dabas la pastilla en yogur y no la quería. Entonces, ¿cuál era la estrategia? Se abría el yogur. Yo empezaba a comerme el yogur. En un momento dado, no quería el yogur no quiero el yogur. Y mi mamá decía, pues te lo tienes que comer. Y montábamos ahí un megadrama. El sketch. Sí, sí efectivamente. Y dije, pues entonces se lo voy a la yoli". tal. Entonces le daba y entonces se comía la cucharada. Terrible. Qué chico, bueno. ¿no? sí, madre sí, mía. Sí. Bueno, el caso es que bueno, pues con el paso de los años pues también falleció, falleció por así bien. decirlo. Y ya no hubo más mascotas en, en casa de mis padres. Hasta recientemente, que ya sabéis que han tenido algún perro. Y luego ya a partir de ahí yo ya inicié mi vida en solitario. Y yo en mi vida en solitario pues también quise tener mascotas en algún momento. Entonces eh, eh, adquirí dos periquitos uh -huh. que una tarde de julio, ¿por qué no decirlo? Los dejé en el balcón y los se
1: asaron. ¿eh? Sí. Sí. Me pasó a mí con un canario.
0: Mi padre también. Sería el mismo pasó. día. Puede ser. Pero tío pero es como la mojama. O sea, es una cosa espectacular. No les daba el sol.
1: Caído con las patas así. Sí, para sí, arriba,
0: ¿no? sí, 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 sí. Las bocas abiertas. Posición. O sea, una cosa horrible. Y en la jaula tenían su agua y tal, no les daba el sol directamente, ni muchísimo menos, pero bueno, pues, yo qué sé.
1: Murieron juntos.
0: Sí, eso sí se puede, sí se puede decir. Y después de esto, ya hubo un, un lapso ahí en el que ya no me animé. Hasta, digamos, el. Eh, objeto fundamental de, de esta exposición de hoy, que es Joscan. Hombre, Joscan. Claro. No Joscan de Poé, no, famoso no, compositor franco-franco, no, no, no. en el que todos habéis pensado, querida audiencia, claro. sino Joscan mi iguana. Quería contar un poco la historia de Joscan, porque el otro día puse una foto de Joscan en Mastodón y hubo un oyente y querido podcaster, Ernesto, que me dijo, ¿cómo? ¿Has tenido una iguana? ¿En qué daily lo has contado? Y digo, no, no, no. no. Eh, Joscan es Pre-podcasting, claro. Yo tuve a Yoscar en 2005, en una época convulsa para mí, y fue curioso cómo llegó a mí. ¿no? Yo estaba trabajando con mi compañera Maite, ahí en la oficina, es ruido de trabajo. Toc, 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 toc. Y de pronto me dice que un, eh, un veterinario, donde ella llevaba al pájaro de sus padres, que se llamaba Kikrito... ¿Qué grito? ¿Qué grito? el pájaro. El pájaro. Claro, eso ha es pronunciado por. Sí. No. Entonces le había dicho que alguien había llevado una iguana en mal estado, una iguana malamente, <risa> Está pasada de fecha, <risa> y que él había conseguido a la iguana un poco volverla a luz, pero que la persona que había dejado la iguana había hecho dejación de sus funciones y que la iguana que no, no tenía dueño. Que si yo quería una iguana y yo pensé cómo me tiene que ver esta mujer para ofrecerme una iguana. Y yo dije, bueno, pues eh, que yo no sé, una iguana, no, eso no hay ningún problema, porque viene con un terrario para esta parte, para la otra, y esto es muy sencillo, esto se tiene en casa, esto es muy normal, todo. Bueno, pues vale. Entonces me trae la iguana, y aquello era un, lo que se conoce como un filtro de de, de de reptil, <risa> de bicho. o de anfibio, no sé qué será, de Rastil. las dos cosas. Eh, estaba hecho una mierda. O sea, que... ni siquiera era un color verde verde gomitado. O sea, <risa> un auténtico desastre. Y, y digo, pero ¿y esta mierda? ¿No? Era el pantone o sea, del, del verde gomitado. <risa> sí, sí, sí. Y el caso es que me explican: no, mira, esto tiene que tener esta luz, porque con esta luz ella puede metabolizar el calcio que toma para esta parte, para la otra. Le tienes que echar a celgas. Uh, claro. eh, mira. Sí. Y no sé cuánto, y aquí en el terrario la temperatura, tada, y ya está. Y a correr. Ya te veo haciendo el sketch de
2: las acelgas con alguien. No, no quiero las acelgas. Ah, pues en sí, la doy a Oscar. Pues la voy a Oscar. No, no,
0: no no hizo falta ningún drama de esos. El caso es que, bueno, pues allí que me llevo yo el bicho aquel. Y bueno, al principio tenía, tenía su historia, ¿no? Porque quiero decir, una iguana no es una cosa que te encuentres muy a menudo. Eh, quiero enseñaros una a foto. de que esté en la Galápagos. Quiero enseñaros una foto que mm, me gustaría ponerlas en el podcast, pero no, no va a ser práctico. Las voy a poner luego en el Discord. Aquí hay una foto que vale. yo me hice con, con Joskan, Como dice, estamos los dos muertos, locos de contentos. ¿Vale? <risa> Madre mía, vale, foto. Sí, efectivamente. Y luego aquí está la foto que yo puse en, en Más Todo en el otro día, que es una foto que es habla todo de una época. Es decir, sí, un sí. portátil PC, la iguana encima del portátil, pero sobre una hoja de caja murcia, porque claro. a la iguana le gustaba estar ahí porque estaba caliente, y un iPod de rueda,
2: yo... Cargando
0: conectado al portátil PC. Y en mi, eh, mi casa, de, la, de, de la, mi antigua casa, de la calle Acrópolis, sí, sí. que también habéis conocido vosotros. Y bueno, esa, esta foto es, digamos, pre todo lo que yo soy ahora. Yo ahí estaba. Eh, Pero de algún
1: modo eh, anticipa. ¿eh? Anticipa.
0: Estaba soltero y bueno, pues la iguana tenía eso aquel porque yo invitaba a alguna muchacha a subir a ver a mi iguana a casa. Ah, es es ah, algo que mi mujer además me recuerda constantemente. Porque ya,
1: ya. aunque no tuviera nada que ver con ella en aquel momento, pero. pero la iguana tiene muy buena pinta ahí, la cuidaste muy sí, bien. Eh, no,
0: la iguana tiene, tiene ahí un una pinta ahí? de mierda. ¿Vale? No, ¿Por qué? Porque luego, en una segunda visita al, al veterinario, eh, un, aviso, un aviso. En cualquier momento voy a decir ginecólogo. No sé por qué, ya lo he, ya lo he evitado dos veces, pero no sé si lo conseguís una tercera. <risa> Entonces el veterinario me explicó que uno de los problemas que tenía la iguana es que no le habían puesto la lucecita esa de mierda. Entonces no había metabolizado un pijo de calcio y tenía estaba era toda una fractura. Ya.
2: Yeah, no que eso
0: explicaba mucho porque la iguana no se movía demasiado al principio, ¿vale? <risa> Pero como yo la tenía ahí en su luz y le daba sus acelgas o lo que demonios me dijeron, pues aquello se vino para arriba. Se vino para arriba de una forma espectacular. <risa> ¿Vale? Es decir, eh, la iguana realmente, yo no sé si tenéis algún recuerdo. Diego, ¿tú que eres no, más de yo los no. animales? No, en este caso no.
3: Yo es que en esa época estaba recién casado, entonces no había claro, mucho no, tu iguana.
1: Sí, no tenías tiempo, ¿no? Para iguanas.
0: No, no tenía. Bueno, pues eh, efectivamente, pues sí, yo le, le hice todo lo que me decían. Incluso le, le cambié el terrario, porque el terrario inicial en el que me lo habían dado era pequeño y yo veía que aquel bicho. Crecía. crecía entonces yo me fui y me gasté mis cuartos en un terrenario gigante tamaño acuario vale con su luz con una piedra allí para que aquello se levante para que haga sus cosas y sus historias y bueno pues el resultado fue muy espectacular ¿no? os voy a enseñar una foto postrera de ellos can también la veréis en el Discord oh. eh, mirad Ah, ahí Todo, está sí, bonito. Sí. Ahí. Se oh. te parece con una, una cresta en la papada absolutamente espectacular y un verde ya, una cosa razonable. Eh,
1: la macho. ¿Eh? Macho.
0: ¿Nacho? Macho, ah, macho. no lo sé. No lo sé. La cresta esa es muy sí. masculina. Oh. <risa> <risa> bueno, el caso es que empecé a encontrarme con problemas con Joscan con y es que cada vez que yo llegaba a casa del trabajo tenía que dedicar un rato largo a buscarla. Oh, mm. Dios. ¿Por qué? Porque se salía del terrario y por regla general lo que hacía era escalar las cortinas del salón en concreto y encalomarse arriba. A mí no me importaba que la iguana estuviera por donde le diera la gana. Pero claro, su sitio es el terrario por aquello de la luz y la comida y, y todo aquello. Y pues fui viendo poco a poco que cada vez era más complicado tratar con ella. ¿Sabes? O sea, como muy rebelde, ¿no? Oh. Como una iguana adolescente, ¿no? Oye, ven aquí, no me digas lo que tengo que hacer. No sé cuánto está. Que aquí está muy bien en estas fotos que os he enseñado y muy bonita y haciéndole, mira, qué pedazo de bicho. ¿Vale? Y haciéndole sus fotos. Y Pero claro, yo llegué a un momento en que no sabía qué hacer porque, porque es que siempre estaba tratando de escaparse del terrario y, y luego coger este, este bicho no era fácil. Porque, claro, no es ya solo el tamaño de la iguana, es la cola nunca me atacó así especialmente es decir nunca me a... cuando yo fui a cogerla no me agredía por así decirlo no trataba de defenderse pero no le hacía falta porque tiene las manos llenas de uñas gigantescas y luego la cola que va para arriba y para abajo y acaba de hecho un cristo entonces volví al veterinario y le dije oye mira yo no sé lo que ocurre yo he puesto todo de mí eh, no me habla <ríe> pero tampoco me hablo nunca, con lo cual pues esto tampoco me molesta mucho. Le he comprado un terrario más grande, no sé qué, no sé cuánto, y me dice, no, pero si es que, es que esto no es como tú te piensas. Digo, ¿cómo que no? Y entonces me explicó el veterinario, que este veterinario era experto en reptiles y otras cosas verdes, que una iguana, como diría mi, mi suegra, no se queda así. Esto se, esto se hincha. O sea, una iguana se puede convertir, lo que es el trozo de iguana sin cola... En el tamaño de un perro pequeño. Hostia. Sí, 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 sí. Y luego la cola. Y si, y si tiene espacio, más. Entonces, claro, la iguana estaba estresada. Porque ahora que estaba bien comida y con su luz esa de los cojones, ella quería crecer y, y prosperar y convertirse en una iguana de provecho. Claro. Y veía que aquí en el sitio aquel de mierda que yo le había puesto no cabía. No había manera. Entonces, digo, pero ¿cómo de grande? Dice, pues mira, hay un tío en el cabeza, me dice. Curioso porque estábamos en el Cabezo ya, pero él hablaba del Cabezo como de otra zona. Y tío en el Cabezo que tiene en su chalet una habitación para las iguanas. Una habitación que está llena de sustrato, con troncos gigantes, con una temperatura, con una lámpara, no sé qué. Y, ahí la, y yo pensé, pero bueno, pero ¿y este desastre? Y luego me contó historias de bomberos con avisos de iguana que tienen que ir a intentar coger una iguana y desengancharla de una palmera de un chalet de ahí de la Alcaina y de, y de iguanas, propasándose pues, con perros, incluso... Yo ya no sé hasta qué punto todo esto es ciencia ficción o no. Y me lo dije, ¿y qué hago? Pues claro, yo vivo solo en estos momentos. Pero yo acababa de noviar con Rocío y no me parecía que hubieran bien de nuestra relación para decirle, oye, mira, esta habitación, que en un futuro podría ser del primero de nuestros hijos. Vamos a echar aquí unos torros, unos, unos troncos y un sustrato, ¿vale? Y va a ser la de la de ellos, ¿no? No había ambiente para eso. No. no. Entonces me dijo: Pues tendrás que, que donarla o regalársela a alguien. Digo, pero ¿a, ti? ¿a, a quién? No, es que la él me la dado. A, mí, y a él me la había dado a mí. A él me la había dado a mí. El señor de cabeza había tenido problemas importantes con las iguanas. Ya no quería más iguanas. No, no, tenía dos o tres, creo, ya que yo era ingobernable. Bueno, entonces me sugirió que la, la una posibilidad era hablar con el Centro de Recuperación de Fauna del de Valle, hmm. del Valle Perdido, aquí en Murcia. Entonces les llamé, les conté mi problemática. Y dice, pero bueno, esto viene en un sobre. Y digo, no, no, tengo yo un terrario de mil pares de huevos y tal, no sé cuánto Ah, pues sí, tú tráela para acá y no sé cuánto, si vemos en qué estado está, digo, en qué estado está, está de puta madre la iguana. Vamos. Tú qué decir de la iguana mía, hombre. <risa> <risa> está cojonudo. Esto es. Está ha hecho un brazo más. Entonces me explicaron, bueno, por supuesto, fui arriba con Rocío. Se la llevé, tal, tal, tal. Por las noches abríela y todo eso. <risa> Entonces me contaron que ellos, cuando tienen este tipo de recepciones de animales vamos a llamarlos entre comillas exóticos, uh -huh. que lo que hacen es que los tienen allí un tiempo en cuarentena, ¿no? Para asegurarse de que el bicho está bien y tal, y que luego ellos tienen convenios pues con distintos, no sé si llamados, los zoológicos, parques, o sitios de toda España, donde en un momento dado, pues les puede venir bien tener, pues, una iguana o un lo que sea. O... Me enseñó me pasé a ver las instalaciones, me enseñó las aves que tienen allí, eh, y me dijo.. Había algunas que, mira, este, este pollo gigante de aquí, este, este halcón o este azor, esto ya se va a quedar aquí siempre porque lo hemos recuperado, está bien, pero no va a poder volar nunca en la naturaleza. Aquí ya le un poco, pero si yo lo he hecho que se busque en las ardillas, morirá. Pero estos de aquí, sin embargo, estos están muy bien, estos van a salir dentro de poco, en fin, me hizo ahí un tour y allí se quedaron a, a yoscan No sé qué fue de, de yoscan lo mismo a Feli en el Oropark hay de
3: Tenerife. Nunca me escribió. <risa> <No>.
2: <risa> Por aquí
0: hay, hay, hay
2: camaleones. O sea que son autóctonas. Sí. No hay.
0: No, eh, igual que yo sepa, no, pero no. Camaleones, los camaleones sí se adaptan muy bien a. Al parecer, luego estuve investigando un poco, y no sé si todos, pero el camaleón, o, o muchos de los camaleones que la gente compra para tener en casa, eso sí se queda pequeño. Sí, creo que sí. No, no, no pero la iguana que... es la que ¿Esa se va a decir. ¡Que cambia de colores según la ocasión! Ah, camaleón. Sí, pero no lo he dicho. No, no, no. Bueno, más <risa> que no lo ha dicho <risa> a nadie. Entonces la, la iguana sí se encabrona y se pone gigante, ¿vale? Y se te quiere follar al perro, pero el camaleón no. El camaleón parece que se queda ahí pequeño. Es que los camaleones no son grandes, son
3: pequeños. No, No, no. Pero no, no es me... que siquiera queda pequeño, es que es pequeño de, na... de por sí.
0: Yo que sé. Su ser es pequeño. Sí, pero cuando yo recibí a Joscan también pensaba que Bonico. Claro. claro, que esto aquí. Super luego normales. cuando le empezaron a crecer las criptas, dije, Oye, pues está muy hermoso. Y luego ya cuando vi que estaba de los nervios, dije, ¿aquí qué pasa? Y esta es la historia que venía a traeros. Pues, bueno, ¿no, de... más, ¿No
3: has tenido más mascotas? Sí. No, gatos? no he tenido más mascotas.
0: Sí. ¿No, tenido gatos? Y
1: ¿No ¿Y no estáis planteando para vuestros hijos No he tenido
0: más mascotas. Ah, vale, no he más mascotas. Ese es el, el, el gato del que nunca hablamos. <ríe> ¿El gato del que no hablamos? Ah, bueno. pero bueno. sí, podemos hablar de Gombert de, de, de <ríe> En otra ocasión, pero ahora mismo pues prefiero quedarme con el buen gusto de, de este recuerdo, Ay, Oscar. Sobre este recuerdo lo que ha dicho de esa que abandonaste. Sí.
1: Yo tengo oído que los loros viven muchísimo. Son sí, animales sí, muy longevos. Sí, sí. 80 años pueden vivir perfectamente. Y, y incluso más. Y ahí parece ser que hace no mucho tiempo murió el loro que había pertenecido a, a Churchill. Oh. Oh, sí. Y fija, Sobrevivió a su dueño por 50 años y parece ser que el loro todavía decía Hitler hijo puta y ese tipo de cosas esto, <risa> esto es así
2: esas citas
0: de Churchill <risa> cita que, que, que puedo hablar en que, internet por eso se, se queda con la
1: otro libro Esco, me, de, estás,
0: me estás animando con esto a buscar a Jesuti e intentar a ver, pero cuando, loro. por ejemplo cuando decís, al loro,
1: cuando decís he tenido periquitos o he tenido sí. yo de pequeño también tuve un periquito porque todos estos en mi casa solo eran pájaros las mascotas uh -huh. eh, pero el agapornis es otra cosa sí Sí. nada que ver
0: eso es una cosa moderna es otra sí. especie sí
1: nada sí. que ver no ah. y
3: si es papillero más porque el papillero es que le das tú la papilla entonces al final se te hace a ti y es como si tú fueras su padre hostia y, yo y, tengo tres y se te ponen se te pone en el hombro y qué bonito. son cariñosos los agapornis
2: agapornis pájaro ah. del amor ¿no?
1: ¿es sí. sí?
0: agapornis agapornis y ah. pornis y sí. pornis ¿no? ya okay. es sobre el otro tipo de amor <ríe> Pero es vale. un es un pájaro muy perdible, ¿no? Porque hay muchos carteles, se me ha perdido Agapornis. Ah, claro, Gornis. Eh, sí,
1: que sí, que ha caído. <risa> es que
3: es muy am muy amado, entonces claro, si se te pierde un periquito de bueno, pues que tenga buena vida
0: y tal. Pero ¿por qué agapornis? un Agapornis decide de pronto irse a Portabanco? Quiero decir. no lo sé. Yo es que no he tenido nunca Agapornis. Ah, pues parecía que sí, porque sabes no, un montón. No, porque me lo cuentan, los me lo cuentan mis alumnos. Uh -huh.
3: uh -huh. Que tienen Agapornis.
0: Bueno, en cuanto a mascotas actualmente, en casa pues tenemos varios frentes abiertos. Oh. Es decir, ¿Hay un lobby ahí? mi mujer y mi hija quieren un gato a cualquier precio. Yo ya les he dicho que ese precio es mi vida. Uf, claramente. Y no le han puesto pues es, pues es un gato de esos calvos. Eso no es un gato. Un gato no vuelve a entrar en mi casa. Si el problema es el pelo. Jamás. O... Nunca. ¿Por qué si Porque son... no me da la gata. Yo tengo una gata que es muy bonita. Vale, pues me... muy buena. felicidades. Muy simpática. <ríe> me encanta tu gata en tu casa. <ríe> Un perro. Un perro sí, yo quiero perros, pero del perro será cuando yo quiera. Porque ¿para quién es el perro? Para mí. Hombre, evidentemente. Bien, ya te digo. ¿Quién te lo tiene que sacar y todo ese tipo de historias? No sé, José Miguel, cuál es tu experiencia. Bueno, que lo saco yo siempre. Efectivamente. Prácticamente. ¿Y, prácticamente. Entonces, ¿Y estás cua... esperando a
1: que tus hijos se vayan de casa?
0: Pero no, igual, no estoy esperando que a mí me apetezca. No, importa, vale, yo estoy bueno. contentísimo con el perro. A mí ahora es lo no, mejor no, que no, podía hacer. No tengo mi momento perro todavía. Entonces yo contraataco porque yo quiero un acuario.
5: Uy, mm, un vale. acuario
0: gigantesco. ¿Para qué? ¿Qué es eso? Porque me gusta a mí. Como vale,
1: ese vale. del hotel de Berlín que sí, se no, reventó. No, no
0: tan grande. Uy, va, <risa> no tan grande. Y lo que pasa es que mi cuñado Salva, el segundo de los hermanos de mi. Eh, eso lo de a
3: decir tu cuñado Víctor. Tuvo, una, tuvo una un campo.
0: acuario, tuvo un acuario pequeño en su habitación. Y entonces Rocío recuerda mucho el coñazo que era el acuario, de no sé cuánto, de la temperatura, entonces no quiero un acuario, pero eso pues lo voy a tener yo, el acuario
3: voy a controlar yo, como todo en esta casa. Pero si es y, un acuario de, de peces de
0: agua fría, no hay que Y que no, que no es lo mismo un acuario de un niño en los 90 que un acuario hoy en día. No, claro. Que lo conectas a Alexa eso te, y te voy a lo decir, no,
2: no. Hecho. <risa> Alexa, de comer a pez.
0: Andando. Y luego tenemos la opción exótica, que es mi hijo Emilio que quiere un ajolote. Pero eso no oh. se vende. Ojo que no, a 25 pavos. ¿Se vende? Ya lo creo. Otra cosa es lo que te dure.
1: ¿Qué es un ajolote?
0: Un ajolote es un, eh, un absurdo anfibio mexicano sí. y digo absurdo porque pasa la mayor parte del tiempo en el agua por no decir todo el, del tiempo lo de anfibio es porque con, anfibio eso, de anfibio anfibio. porque con eso puede aparcar en más sitios. <risa> anfibio no practicante. Sí, efectivamente. <risa> Entonces, es un animal muy absurdo que parece que está sonriendo. ¿vale? <risa> Cuando mira Es como una especie de... Es que no sé qué decir, es como una rana. Como un ranaguajo gigante. Sí, sí. justo. Pero, sí, sí, sí. pero la cara es parecida a la de...
1: ¿qué pero, decir? Porque sabéis todo lo que es un ajolote. Y yo, yo que sé. veo mil documentales, no lo sé. ¿Hay pero hay ver otro cuento, no
3: me acuerdo de quién, de no sé si de un mexicano o un cuento, que es el ajolote. Sí. Que habla de un. ¿De un ajolote? Un, sí, no, va a verlo, ¿no? Todo, y el ajolote se le queda mirando, y él se queda mirando el ajolote. Y al final resulta que el ajolote se queda con su alma y él se convierte en el ajolote. Bueno. Pero
1: en cuerpo el, de, de el hombre. ajolote.
3: Ah. En cuerpo de ajolote. O sea, él es un ajolote tipo... Él es el ajolote, de repente allí. Ah. Se encuentra allí en la vitrina diciendo, ¿qué cago yo aquí? Y, te jolote, al otro lado, y dice, <risa> Dios, soy el ajolote.
1: Y el ajolote, con su cabeza de ajolote…
3: No, el ajolote, con su con la cara del hombre, se la pira.
1: Bueno, tío.
0: el ajolote tiene... a buscar agua para meterse dentro. No, 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 porque quiere ser hombre. <risa> ah, el ajolote quiere ser hombre. Pero el
2: ajolote okay. tiene muchas mucha ahí en México, ¿no? Claro. Es que mucha... hace tiempo lo leí eso.
0: Mi hijo ha conocido los ajolotes porque, tampoco me preguntéis por qué, en Minecraft Sí. Ah, verdad. hay ajolotes sí, de forma sí, sí, habitual… Sí. Sí. en ese jueguecito de construcciones y de mundos extraños, uh -huh. y ahí conoció los ajolotes. Uh -huh. Y se convirtió en un enfermo de los ajolotes, dice la palabra ajolote, como mil veces al día, y estando en, en Lisboa, en el Oceanográfico, allí, de pronto damos un, cruzamos una, una esquina y ¡pum! Un ajolote. Se volvió loco claro. de verlo. Normal. Y mi mujer ha buscado 25 pavos. Bueno, Yo pensaba que eso estaba protegido ¿Cómo se cuida? ¿Sí? Claro, normal. Eso tiene que tener no, como un lapa, para una, una, Sí, una. sí, sí. Y hemos buscado en páginas web consejos para cuidar a jolotes, no sé cuánto. Eso sí, es un poco solitario. dice <risa> Había una pregunta que decía: ¿Y qué otros pececitos podemos meter o animales podemos meter en el acuario para que hagan compañía a nuestros jolotes? Y pone preguntas y respuestas. En respuesta: no muchos, la verdad. <risa> o sea, un luchador de Siam, no. No. Entonces dice que hay una, una especie de mini gambas que las puedes meter ahí y que también depende, el tiempo que van a durar las minigambas depende de, de las propias mini gambas de, Y del hambre de, la de, y de las y De los hábiles que sean para esconderse. Pero claro que, <risa> que, 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 no, que es comida, fin, no. Que al final tienes ahí un recojo gigante que es como una rana que le anda a la vuelta porque es rosa entero y ya está. Lo hay negro, eh. El ajolote es ¿Eh? negro. Dios mío, el ajolote es oscuro. No, eso no vale medición. <risa> <para vos, por risa> y lo hay blanco. Sí. sí, lo blanco yo pensaba que era blanco. Bueno, yo he dicho rosa, pero ah. lo mismo. Porque rosa son los del Minecraft. Ah. Y el, y el... Aquel que vimos en Lisboa también era rosa. Ah, pues ya, sí, Y sí. el peluche de ajolote que mi hijo le pidió a los Reyes Magos y que le han traído Hombre. también es rosa. Pues ya está, ¿sobre más. Duerme con él. <risa> ajolote. Pues eso. Qué barbaridad.
1: Sí. yo cuando me preguntan por qué no tengo perro digo porque tengo hijos es mi contribución a la pero
2: ya casi que no
1: a la especie sí ahí están ¿Qué te crees tú que no dan trabajo dónde, dónde? ¿En todavía una? ¿Y este, madre ¿y, mía abuela, en cuanto te descuides. ya hablaremos déjale déjale <risas> con sus
0: excusas <risas> hablaremos que ya nos servirán a nosotros también <risas> pues ya estaría qué dice Paco
1: pues estaría muy bien
0: bueno vale bien. Pues, vamos con Paco os parece claro venga Y dinos, Paco, ¿de qué nos quieres hablar hoy?
1: Pues no te, lo tengo muy claro, porque tengo ahí un batiburrillo de, de temas, eh, pero eh, voy a empezar haciendo una actualización de una intervención que tuve ya no sé cuándo eh, sobre el, la cuestión de los móviles en el instituto.
4: Oh, oh.
1: Sabéis vale, bueno, que sí, sí. os dije que estábamos ahí en, una, en un proceso Lunai. constituyente intentando encontrar la manera de... y todo se hizo de una manera... Eh, super democrática, hicimos grupos de trabajo Hicimos puestas en común Sí, sí, hicimos círculos sí. Y, y al final se llegó a una especie de norma Super tajante y taxativa <risa> Que se aplicó desde el principio con total rigor Y ya está O sea, hemos tenido que poner alguna sanción Algún alumno al principio despistado Pero va como la seda Pero como la seda... Yo, en fin, ninguno lo creemos muy bien que está pasando ahí. O sea, los alumnos ahora en el, en el patio hablan entre ellos, ellos mismos lo dicen, dicen, pero la verdad cuál, es que ahora cuál está cuál mucho es, mejor. ¿Cuál es la norma? Es
0: la norma, la norma es, es que
1: si sacas el móvil, te lo quitamos. Te, mato? te lo quitamos sí. no, y ¿Sí? tiene que venir tu padre, tu padre o tu, tu madre padre? a recogerlo.
0: Pero eso es un coñazo porque estás castigando al padre también. Que se joda. Hostia, se joda al padre por dejarle padre,
1: que se lleve el móvil al instituto. El padre sabe que el móvil no se puede llevar. Claro. Ya está. Entonces, eh, hombre, como todo, o sea, al principio se es muy severo y después cuando ya has puesto al, algunas amonestaciones, al alumno al que ya le has puesto una amonestación y ves que, es que el pobre tampoco da para más, mira, que se yo. le cae del bolsillo, y es, claro. porque es que si se te cae el bolsillo te lo cojo, te lo quito, profesor, no, que no quería. Como va a ser demasiado? Pues si empezamos así, Diego... Si te
3: cae el bolsillo y está apagado, no pasa nada. pues lo puede que, no, que no se
1: puede llevar a la vista el móvil. Si se ve, se quita. Escucha, y, y todos han recuperado su móvil y todos siguen felices y no hay ningún problema. Lo bueno, llevamos bueno. fenomenal. Vale. O sea que lo aconsejo, ¿vale? Eh, bueno, pues ahora ya sí, ahora ya empiezo. Entonces Emilio, sí, dime. Me enchufa eso que tienes preparado.
0: Vale.
5: No sabría si llevarte a un botellón No sabría si llevarte a Penidor Con los yayos Cuando hiciste la primera comunión Parecías Baby Jane en camisón Tus facciones son
1: de mujer mayor Y me hacen tener ganas de amor la dejaneche,
5: la ciencia estudiará tu mutación, le pondrán tu nombre a una infección. ¡Qué bajón! Porque eres viejo joven. Eres viejo joven.
4: Eres viejo
1: joven. Y sí, pues viejo, ven. Eh, eh, en esta bonita canción de un grupo que quizá conozcáis. Llama... Ojete Calor. Ojet de Ojet de calor. calor. Eh, veo que estáis en la onda.
5: Sí. Eh, que
1: es se... Que somos todos jóvenes eh, Que se clasifica en el género, en el subgénero del subno pop. Subno -pop. Como se describe. Uh, que, cuya definición es punk tonto para gente inteligente. Bueno, pues eh, que lo forman los, los artistas Carlos Ojete y Aníbal Calor, es decir. Carlos Areces y Aníbal Gómez. Y se consagra el término, como habéis dicho muy bien, viejoven. Eh, para empezar, a mí este grupo me hace gracia. Quiero decir, sé que mis gustos musicales últimamente están tomando derroteros que no, nada hacía prever. No, ciertamente. Pero me hace gracia. Y, eh. y me parece además el equivalente musical a Pantomima Full. Bueno, uh -huh. bueno. No pensémoslo, pensemos en ello. Pensemos bueno, un poco en ello. Vale. <risa> por lo menos. En otra de las estrofas <risa> dice, dice: Eres una abuela desde que tenías 10 y pasaste de la infancia a la vejez. Pasasteis de la infancia y la vejez tú y Paul McCartney. Ese Lansbury style, ese Miss Marple look, reina madre de paseo por el instituto, pero en vieja. Hago hincapié en que la estructura. Métrica es parecida a la de las coplas de, de, de Pie Jorge quebrado Manrique. de Jorge Manrique. <risa> Recuerde el alma dormida. Sí, sí, sí. Muy todo, claro. Ver, sí. ¿no? Lo primero que pensó o sea, cuando un, me ha pasado el vídeo. Uh, este grupo también, además, se, se, se arroga el mérito de haber introducido eh, o promovido al menos el uso de otros términos como feapa.
2: Feapa. FEAPA okay. que Uf. es fea y guapa al fe mismo y guapa, tiempo. La ah, del
1: gorda. Del gorda. <risa> Y sobre todas, eh, Mocatriz. Mocatriz es un término, bueno, que la canción más famosa de este grupo, Mocatriz, que es fusión de modelo, cantante y actriz. Ah. ¿no? <risa> eh, no Todo curiosamente decir. en femenino, hay que decirlo. Todos son términos femeninos, incluido joven, porque en la canción está dedicado también a, a una chica. Eh, término que no aparece, a pesar de que alguien dice que sí, en el diccionario de la lengua española.
0: Pues era lo único que no aparece. <risa> está, pero está bueno, a punto, tampoco,
1: ¿eh? Está a punto porque ya hay un par de resultados en el Corpus Español del siglo XXI y se está utilizando en dos sentidos antitéticos. <risa> el de persona supuestamente joven con aspecto o mentalidad de viejo sí. y el de persona de edad avanzada que trata de parecer joven. Uf. ¿Vosotros cómo lo veis?
0: ¿Cómo entendéis este término? Mm. Yo, a ver, yo, yo, lo, yo lo entiendo más bien como la primera la excepción. Primera es decir, un joven con actitudes o tendencias seniles. Ey, yo, yo, sin vale. embargo, lo veo al revés. Sí. Un viejo como yo, que se viste como un joven. Claro, es que eso, eso a mí también me toca un poco, aunque no lo creas. O sea, yo tengo un gran debate conmigo interno. Y es si debo usar o no una de las prendas que más me gusta y que es, por ejemplo, la que hoy mismo luce Diego Jaldón, ah. que es la sudadera con capucha. Yo la llevo siempre. La sudadera con capucha a partir de los 35 años...
1: Es de viejo joven. Ya me es, estuviste ahí hablando. Sabe, <risa> o sea, es de
0: acosador. Pero para es mí es de, muy cómodo. Ya, y para mí también. Pero
1: ¿para qué quieres la capucha? Pues bueno, <coughs> por, porque da frío, me da poco. frío y me la pongo y me, ya, se me, me Pero
0: quita. tú te has dado cuenta de una cosa y es que no te puedes sentar con una sudera con capucha en un sofá. ¿Por qué no? Porque se deforma...
1: La rugueta es cómoda. La
0: viejo es la
3: cerviz. Pero como soy viejo, me da <coughs> igual. O sea, yo visto esto porque voy cómodo. Yo no soy bien joven por, apare por aparentar juventud, sino porque me resulta más cómodo llevarme unos pantalones cargos, una sudadera con capucha. ¿Y
1: por qué no vas con sombrero? Que eso te quedaría fenomenal. Un sombrerico. Porque,
3: me, porque no es cómodo. Se me pierde el sombrero. Es La capucha es tan agarrada.
1: Tan yo, estoy, a yo, estoy, yo voy a optar con el sombrero, pero los, ya. Uno
0: de los problemas de nuestra sociedad es que carece de códigos establecidos para conforme avanzas con la edad. Antes esto era mucho más sencillo. No digo que fuera mejor, pero por ejemplo, mi madre re recuerda con espanto, y yo la recuerdo ella de decirlo, cómo las jóvenes de mi pueblo, al día siguiente de casarse, iban vestidas como sus madres. Estamos hablando de los 80. Y yo recuerdo de ver a, a la Pilar de Ford, por ejemplo. <risa> eh, ¿La ¿Pilar qué? La Pilar de Ford. ¿De Ford? Ford. Ford. Sí. Ford. Ah. sí. Al día siguiente de casarse, que era una zagala joven, de pronto verla con una falda así muy cuando era una zagala que vestía pues, como se vestía en los 80. Pasó me...
1: del vaquero a la falda pelisada. Sí, sí, sí,
0: sí. Me impresionó mucho. no Y mi madre se indignaba. Pero ahora me ha pasado todo lo contrario. O sea, yo tengo 48 años. ¿Dónde? ¿Qué, qué hago? ¿Qué hago con mi vida?
1: Y pues, pues esa... lo que a ti
0: te guste. Es que no tienes por qué... La... Pero eso es
1: anarquía, Diego.
3: Sí. Bueno, ¿y, y, y, y qué? Eh, estamos en un paso del como... soft A ver... No sé si lo sabéis, pero yo, mi casa, o sea, mi sí. primera casa, me la compré gracias a, a eso. ¿A Aquí iba por la, la ropa? calle. ¿A la quía? Sí, a la calle, a la ropa. ¿A iba yo? por la calle y me crucé con mis padres. Llevaba mi, mi famosa camiseta de rugby de la selección irlandesa sí. con un agujero un poco pequeño, o sea, un mini agujero ahí, que parecía que se había comido una polilla, ¿no? Era de un pin que, que es muy gordo. Sí. Y, y al quitar el pin, pues. Eh. Y mis padres, estoy harto de verte con eso. Con esa con, con eso, sí. te lo tienes que quitar. Ahora me digo, pero papá, que tengo 28 años. Pero mientras estés en mi casa, tendrás que vestir Cumplir, Como yo te ten, digo. Com
0: sí. dije, pues
3: va, va uno que tener que irse de tu casa. Le dije. Dios mío. Estuvimos una semana sin hablarnos hasta que en Turre, sí. que nos fuimos a Turre tal, me dice, es que te quieres cambiar de casa. Digo, no especialmente. Si yo sí quiero, pero vamos, ya tengo una edad si quieres yo te busco casa dos años, o sea, conseguí la casa y me quedé en la casa de mis padres hasta dos años después sí. que, porque la alquilé hasta que Cierto. me saqué la oposición entonces me fui allí a mi casa después pero, pero yo la casa ya la tenía y me dejaron vestir como yo quisiera, eso sí y esa es mi historia de cómo conseguí un piso.
0: Está bien. No lo he terminado de ver la causa-efecto, pero está bien. Sí,
1: porque... Es, como, es casi una mini sí, sección. Sí. Ah. Eh,
0: luego tienes que quitar cinco folios de tu sección. ¿eh? No, no, no. Si
3: no, que... es corta. que es la ¿verdad?
0: continuación de... Ah, de lo de las mujer la de... De... Ah, vale, vale. vale. Lo que, ¿De lo mujeres? que yo no escuché? Sí. Vale. Venga. Paco.
1: ¿Qué digo? Venga. Que, que está, es efectivamente la, eh, esa institución prestigiosa que se llama La Fundeu sí. ha hecho una encuesta eh, bueno, un poco seria porque es por Twitter pero bueno han contestado 500 personas sobre cómo entienden el término si viejo que, que vive como un... o sea, joven que vive como, como un viejo o al revés y mayoritariamente la respuesta es la primera que es la misma que interpretación que en la canción ¿no? se refiere a una chica que ya era cuando era pequeña, cuando era pequeña vestía como una vieja pero, curiosamente, la franja que va de los 50 años en adelante es muy mayoritaria en la interpretación contraria. Es decir, en la franja en la que estás tú, Diego, sí, o sí, soy yo, yo, yo y pronto vais a estar los demás, lo entiende al revés. Es decir, que, que la, lo, lo único que se puede decir es que se entiende como un término peyorativo, como un insulto. Y claro, desde la edad de cada uno, pues uno tiende a entenderlo como el que es de su edad, pero quiere vivir en la otra. Es decir, que... Y la RAE, que, que bueno, eh, desde aquí siempre un saludo, abrazo cariñoso al community manager de, de RAE Informa, le, hacen la, la, le plantean la cuestión, claro, eh, candente, ¿cómo debemos entender este término? Un y, día más en la oficina. Y dice, sin dudar, dice, por supuesto, es el joven que parece viejo. Entonces le preguntan, ¿y por qué no puede ser el viejo que parece joven? Y dice, y responde, eh, eso no? es… Dice, eso es un joven de espíritu. Es Decir, zanja la cuestión. Oh. ¡Oh! Soy un
0: joven de espíritu. Zanja la cuestión. Diciendo, no no no, no, no,
1: no, no. No, no, Y eso es porque seguramente Community Manager tiene no menos de 50 años. No, hombre, claro, hombre,
0: Si es Community Manager. Claro.
1: Así que, pregunta <risa> abierta. Vivirá con cuatro más. <risa> pregunta abierta al, a la RAE. <risa> qué malvado. ¿Qué ha dicho? No lo he Pero, ¿qué ha dicho. Qué, ¿qué? Vivirá con
0: cuatro más. Ay, me encantan los prejuicios. Ay, el clasismo. Sí.
1: ¿Por qué no puede la RAE permitir, por favor, que un término signifique una cosa y la contraria? Ya lo hemos, sí, hecho, ya 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 lo hemos hecho con fascismo, que, que, ¿por qué no hacerlo también con viejo joven? <risa> eh, entonces, bueno, en, en el primer sentido, un viejo joven es alguien al que se, se da, le da, por ejemplo, por la pesca o por ponerse una mesa camilla en casa o ese tipo de cosas. Y en el segundo término, se, sería, en el segundo sentido, sería con Camilo Sexto, una Leticia Sabater, cuando han hecho estas canciones ¿no? de... Con jerga juvenil y demás. O quizá, poco más sofisticado, el propio Zetangana. Que está ahora, que tiene 35 años, está tirando ya, se ha dejado toda la música experimental, trap y todo eso, y ahora está tirando ya por, por modos más tradicionales. A, mm, a su mm. modo, ¿no? Pero.
2: Pero bueno, es que.
0: Zetangana pero pero no cuenta porque es un artista. Y los artistas tienen. Mira, y por el otro lado. De te, tendríamos a Shakira... Para hacer lo que le salga del rabo.
3: Es vieja, pero hace. Pero, está, pero está
0: como un
2: queso. Más <risa> no, no, bien.
1: Pero Sakira tiene 40 años.
2: 44.
0: 45.
1: ¿Eh? ¿Y quién da más?
2: Enfermedad, da? 77.
0: Pero nació el 2 de febrero.
2: Efectivamente. Joder. No, de 45 iba a cumplir 46. El 2 de febrero. Toma.
0: febrero Hostia, verdad. Cierto. Bueno, es que, Paco, parece que vivas en, en otro universo. A ver, ¿Sabes yo… Sabes que ha sacado sé, la sí, canción. Sí, y estado, sí, la, pues, sí, la he visto incluso. Estamos todos, todos muy, al, muy al loro del tema de <risa> Pero Shakira. Pero bueno,
1: no se me ha ocurrido ir a mirar exactamente no, el día es que, que nació
2: Shakira. Es que, es
0: que nació el mismo día que Piqué, años después. Diez, justo.
1: Cosa que tampoco se me habría ocurrido ir a mirar. Es que no sé <risa> qué decir. Es, es, o sea,
2: yo lo sé. Os voy a explicar por qué lo sé. Venga. Porque resulta que yo soy el suscriptor del diario.es.
0: ¿Vale? yo, también, es, yo eh, también pero no lo voy diciendo en, la poca. en el diario. va <risa> <a> hacerme el, <risa> el rojo rojo no me
2: hable no me hable que he no. un, un un artículo de este Palomera que me ha puesto en fin, decía un, decía un comentarista hoy se os ha colado un artículo del ABC
0: aquí. bueno en fin eso es lo que eh, eso es lo que define a José Miguel como un auténtico rojo izquierdista Sí, Porque sí. no, todo el mundo se queda a su derecha. O sea, nadie critica bueno, más iba. a la prensa de izquierda que a la propia izquierda. Sí, eso no es de izquierda. ¿Ves? Eh, Socialdemocracia. Que <risa> Suavecita.
2: <risa> eh, la, la, la izquierdita cobarde. Eh. Que, te voy diciendo. Ah, sí. Y que me llega un, una newsletter todos los días de. Juan Luz Sánchez, que hace así una, un resumen de lo más interesante. Y los viernes, todos los viernes, manda un trivial. Un trivial tertuliano, como lo llama. Y eh, dos de las preguntas eran, ¿en qué, qué día nació Fulanita? Y, o sea, o sea que lo has sabido hoy. ¿Y qué? ¿Y qué día nació la otra? Sí, por eso lo sé, por eso te lo he podido responder.
1: Genial. Pues yo que, yo que de joven, yo claro. era muy, muy viejo Está. joven. O sea, yo siempre me he visto, además lo he dicho mucho, no tenía nunca sí. un para decirlo, que yo siempre me he sentido viejo para mi edad. Sí, y, yo también. Sí. Y que ahora estaba empezando a sentirme ya en mi, en mi sitio. Ser. Sí, lo sí. que pasa. Eh, Fernando
0: Fernández Gómez lo decía mucho. ¿Eh? Que él era un joven horroroso porque era feo y, ah. y tal. Y que él siempre se imaginaba a él como un viejo. Y él pensaba que el de viejo iba a quedar mejor. Claro, y era verdad. Sí. Pues
1: por eso vengo a contar que hace poco un amigo que afortunadamente no escucha este podcast afortunadamente lo digo porque eh, en fin, eso es lo que él... Sí, porque... Resumen. Mm. Eh, eh, mm. anunció su intención de asistir al festival Warm Up ¿no? <risa> y nos animaba <risa>
0: ¡Muy bueno! ¡Muy bueno,
1: Nos animaba a ir con él entonces como a mí me pasa con los festivales como con los bares de música siempre me siento raro pero de todas las cosas que me resultan incómodas la que más es que los demás tampoco sepan qué pinto allí estoy en un bar de música y digo de la gente se tiene que estar Dando cuenta de que yo no estoy cómodo aquí. Sí, Intento moverme, coger el cubata de la manera adecuada, pero no. Es una,
0: pequeña, <risa> es una pequeña danza. ¿No?
1: Eh, como En fin, eh, el amigo se, seguía animándonos. Venga, animados que viene Vetusta, Morla Ajá. y mm. viva Suecia. Sí. <risa> viva.
0: <risa> Respondo yo. Bueno, sabes
2: que vino el año pasado ¿no? y que probablemente repita hace año. Pues
1: no. Dilo, dilo. Pues coge calor. No está, ah. en, no está en, el, ah, en el. Por favor, que, no, que ellos que, no son de. ¿no? Es última a decir, hora, que libres. La última hora libres. Fuera del programa. Pues claro. entonces yo me lo compro por si acaso. Efectivamente. Es que uh, bien, pues. Vetusta Morla, del cual sí que he escuchado algunas canciones, porque, bueno, yo tengo también, ya sabéis, mis momentos de. Y, y, y solo tiene una canción que me guste un poco, Ajá, un poco. <risa> solo una porque sí. es, un, es un grupo que parece viejo de verdad, sí. parece muy relamido las letras son así muy...
2: a mí no uh, me gusta el cantante, la, la, cantante el, el timbre esa. ese que pone,
0: este y el Izal no es yo le veo un a parecido
1: hablar. a Covacho al timbre de Betustán. a nuestro Vamos amigo a Ángel Covacho, Covacho vale. que sí nos escucha, ¿no?
0: Eh, no lo sé, pero sobre todo porque la audiencia, la referencia a Covacho como que lo mismo va y no la pilla ¿eh? mm. por eso yo, apostillo vale. hablamos de un amigo vale, vale.
1: Pues eh, esa canción se llama eh, Los días raros. ¿Eh? Que ah, es la sí. que más me gusta a mí. Y de eso es lo que yo voy a hablar hoy, de los días raros.
0: Madre mía, estás con calculadores raros. <risa> ha sido eh, una muñeca, eso, rosa, eso, una
1: madriosca. Por eso decía que es que eh, no sabía muy bien de qué iba a hablar hoy. Eh, los días raros. ¿Qué, qué, ¿Qué días? ¿Qué días? Los días mundiales, los días internacionales, los días universales, todos ah. esos días. Bueno, todos sabemos que hay una serie de días, un calendario de días. Que, que lo dicta o lo, lo decide o lo, lo propone la ONU o alguno de sus eh, organismos asociados, la UNESCO, la FAO, etcétera etcétera Esos días son de momento 189, aunque el número crece cada año. Solamente dos de ellos anteceden a la existencia de la propia ONU, que son el Día Internacional de los Trabajadores y el Día de la Mujer que son el, el, los trabajadores desde 1889 y el de la mujer de 1911. Eh, como curiosidad, el Día Internacional del Orgullo LGTBI, que es el día de mi cumpleaños, Plus. el 28 de junio, uh -huh. eh, no forma parte de los días de la ONU. Ah,
4: porque oh. no Se ve que no ha
1: habido consenso. Ha habido algún país, quizá, que no ha estado de sí. acuerdo. No sé si en el Consejo de Seguridad lo han visto como algo que podía alterar el okay. orden mundial. Y han dicho, este no. Qué raro. En cambio... Sí, forma parte de los días oficiales de la ONU el Día Mundial del Inodoro, que es el 19 de diciembre. Gran invento. En el siglo XVIII. En París hizo su pero el varón
0: de Bide, famosísimo inventor. El varón especulaba con la posibilidad de tomar baños de asiento sin perder la dignidad. No, Gracias. No siga, lo decretó no la Asamblea que General Madre de las
1: Naciones sois. Unidas en 2013 con el objetivo de concienciar sobre la importancia del saneamiento y el agua potable claro. eh, vamos, que aunque algunos den un poco de risa, pero todos tienen una motivación noble. No no, 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 tengo que mirar claro, si que en eso importante. de la
0: ONU ellos han recogido el día, el día Internacional del Podcasting que es el 30 de septiembre creo que
1: no, no está recogido Cabrón, bueno, Maldita no estoy seguro, sea. pero creo Nos que tienen
0: no. miedo, oh. quieren silenciar otro micrófono <ríe> ¡Nunca libertad! <ríe>
1: Bueno, eh, otro ejemplo, el Día Internacional de las Viudas, que oh, se celebra ah, en 2021, no, el, el 23, bueno, se celebra desde 2021.
0: Se celebra,
2: se, se celebra, <risa> se, celebra. Ah, <risa> se conmemora. Bien,
1: eh, cada 23 de junio, con el fin de dar voz a los millones de mujeres que han experimentado la pérdida del cónyuge. que ca Casi una de cada diez de esas mujeres vive en la pobreza extrema y habrá ah, que vale. imaginar que otras tres ah. o cuatro viven en una pobreza bastante considerable.
2: Pobre. ¿Y para cuándo el día del viudo? ¿Qué ¿Y para
1: cuándo yo? el día del viudo? ¿no?
0: Eh, mi, mi abuela y mi abuelo, mi abuela Angelica y mi abuelo Trinidad, les gustaban de pasear por la noche, por ahí, por la orilla del río en el pueblo. Y había un, un banco cerca del Club del Piagüismo donde se sentaban dos o tres mujeres que mi, mi abuela conocía y que eran viudas. Y cuando pasaba por ahí mi abuela con mi abuelo, le decían Angelica, qué ganas tenemos de que te vengas aquí a sentarte con nosotras. <risa> Joder. <risa> <hostia>. <risa> Sí, sí, madre mía. Qué sí, esos, pueblos, en los pueblos. esos pueblos de España.
2: Qué bárbaro.
1: Eh... Lo, lo he dicho en
2: blanqueño, además. Para... Sí, sí, se ha sí, notado.
1: Bueno, pues eh, además de esto, de que, bueno, hay semanas, años, decenios internacionales. Este creo que es el año internacional del Mijo, creo. Mijo, el Mijo, este, en ¿El en el el mijo que es ahora. esa cosa de comida. Sí, sí, eso que Ahí. se come. Pero luego, aparte, hay como una lista alternativa. ¿no? Oh. Hay una, una lista de, de días que no están propuestos por la ONU. Por ejemplo, el, el Día del Orgullo LGTBI, sí. que uh -huh. aunque nos parezca tan normal, pues está propuesto pues, por asociaciones LGTBI del mundo. Eh, y muchos otros que sin conmemorar asuntos con trascendencia social, también tienen pues, mucha popularidad. El May the Force el día 4 de mayo, ¿no? May, sí. the, Force, sí. May the Force. el Día de Star Wars. Bueno entre estos días populares está por ejemplo el llamado Día Mundial de los Simpsons es el 19 de abril, ¿y por qué? pues porque hay una empresa, una agencia de comunicación española que en una campaña de mercadotecnia decide que vamos a hacer esto así y, y además que funciona fenomenalmente ¿por qué eligen el 19 de abril? pues mira, no lo sé, pero seguramente porque sería el día que salió el primer capítulo de los Simpsons o que le, venía bien, o por porque le venía bien exacto, para cualquier cosa eh, lanzaron además una, una campaña en, en chargechange.org que por uh -huh. cierto, a ver yo, ya, yo esas campañas no, nunca les hago caso ni me las tomo en serio yo o sea, yo hace tiempo, ¿hay que, ¿hay ya que ya hacerlo,
0: no. hacerlo
1: o...? No, yo, yo creo, creo no. que no O sea, es un sí. Son negocio y ya está sí. Quieren, tu, ellos. ¿Quieren tu, dinero? tu dinero Sí, sí,
0: y, tu que dinero, pagues tu email, como mínimo tus tu datos Que pagues Oye. para que tu campaña tenga más visibilidad y Pues yo últimamente te, visto,
1: te he visto retuitear alguna campaña de esa No, ni una sola
0: no, change.org, no, nunca jamás vale, algún compromiso que haya tenido yo con mi mujer, a lo mejor de hacerlo a cambio de sexo, pero de normal no pero vamos, yo ni siquiera, no, recientemente no necesito recurrir a ningún tipo de argucia Estaba todo muy bien, gracias <risa> <risa> o sea, por gracias por preguntar gracias por esa información no solicitada sí, me va a costar caro esto, pero bueno <risa> cariño, te quiero
3: yeah, es obvio, Damos obvio. y que ella te quiere ti también o oh.
1: Luego hay organizaciones que han dado un paso más y han registrado legalmente sus conmemoraciones, como por ejemplo el, el Take Your Dog to Work Day. Oh. Eh, yo, eh,
2: yo lo hago todos los días.
1: Eh, claro, y, o, o la que por lo tienes contigo, claro. Claro. Sí. O de trabajo. Que promovido por la Pet Sitter International, ¿no? Asociación Educativa para Cuidadores de Mascotas. El día 12 de agosto, por ejemplo, mm. es el Día Mundial del Hijo del Medio. Oh. Bien, ¿por qué? Qué bueno. Pues porque todos sabemos que cuando hay más de. Bueno, cuando hay un número impar de hijos, porque si no es imposible que haya un hijo de en medio, ese es el más olvidado. No, el es que un más impar sufre. impar
2: mayor de uno.
1: Un número impar mayor de uno, efectivamente. Eh, eh, entonces, para compensar esta falta de, 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 de amor, mimar un poco a los que tienen esa edad, el 12 de agosto se celebra en Estados Unidos el Día del Hijo de En medio, parece ser que desde hace mucho tiempo, que es una tradición eh, venerable
2: una frase muy, que me gusta mucho de, de la película Ants, hormigas, uh -huh. que, como sabéis, el, el que dobla el protagonista de Woody Allen. Por lo menos en la versión original, claro. Que dice, cuando eres el, el, el mediano de, de una familia de cinco millones de hermanos, te sientes un poco ignorado.
1: <risa> Esa película es muy buena. Es sí. muy buena. A mí me gusta, es buenísima Pero y bichos.
0: A mí me gusta más hormigas. Sí. Hormigas tiene más, más... Pero bueno, bichos no, no, no está mal. críticas, más... O so sí, social, sí, sí, más. Sí. Y tiene José Mota... Jamás creí que diría esto. Tiene un sketch. ¿Tú conoces esta, estos programas de hermano mayor, no? Donde sí. alguien tal con mucha autoridad, pues coge a un kinky y lo pone firme. Pues tiene un sketch donde el programa es hermano el del medio <risa> <risa> y lo que se dedica al hermano del medio es a darle la razón a todos y a criticar a unos con otros Ajá. para provocar que se enfrenten entre ellos. Ah, qué bueno. Está muy bien. Ha dicho de días internacionales el 4 de mayo May the Force Be With You ¿no? que sí. es el día de Star Wars, pero es curioso porque el día del orgullo friki sí. también está relacionado con Star Wars mm. es el 25 de mayo que es el día del estreno de 1977 mm. de Star Wars sí. Episodio 4 Una Nueva Esperanza oh. o sea Interesante, lo, grande. lo de la espada láser da de sí Hombre.
1: el 6 de mayo por ejemplo es el día mundial de saltarse la dieta oh. que no, pero no, de saltarse la dieta
3: ¿El 6 de qué? De el 6 qué? De, mayo. de mayo. Ya, ya te, bueno, te falta mucho. El 24 de diciembre. <risa> <risa> Sería
1: más adecuado. ¿Por ¿no? qué? Porque en 1992 por la feminista Mary Evansion alertó <risa> al mundo Se de los peligros, de los trastornos alimentarios, <risa> ah, bueno. plantando cara <risa> a la industria de la dietética. Así que eso como El 27 de abril es el Día Mundial del Pene. Oh, Esto de Nuestro amigo Jaime Brustenga seguro que, lo, que puede dar una explicación mejor porque viene de Japón, ¿no? de la ciudad de Kamaki, donde se hace una celebración sintoísta, eh, en veneración de la fertilidad, las calles se llenan de, de decoraciones, de, de dulces, todo tipo de oh. objetos en forma de pene, sí. para celebrar el kana, kanamara matsui. No sabemos qué palabra significa pene, de las dos, pero una al menos debería serlo. ¿no? Por, ¿no? Sí. ¿Por cuál apostáis? ¿Matsui?
2: Kanamara matsui. Ni idea. No, no, no sé decirte.
1: La atracción principal es una figura de dos metros y medio de alto, tallada en madera, Hostias. que se traslada de la pagoda masculina hasta la femenina.
0: Mm. <risa> <risa> qué bien traído. Sutiles no son. Bueno, no. Qué Bien llevado. <risa> el día 6
1: de marzo es el Día Mundial <risa> del Pelo, pero para que no os sintáis olvidados <risa> <¿Qué cabrón? risa> el día, uh, del día 7 de octubre es el día mundial de los calvos eh, ah, bien, bien. y el 7 de septiembre el día del pelirrojo pues, eh, que nadie, nadie se queda. como siempre lo, los, los varones heterosexuales y morenos con pelo nos quedamos fuera para, ¿cuándo? ¿Para cuándo el día? Eh, también hay un día internacional de la tortilla de patatas sí. el, el 9 de marzo internacional sí y, eh, bueno, el 13 de febrero es el Día Mundial del Infiel.
2: ¿Del Infiel? O sea, ¿13 de febrero? 3, sí, los el, que no son cristianos o...?
1: Eh, de, <ríe> del Infiel eh, en, en pareja. Ah. Eh, un portal de citas eh, lo inició porque eh, emparejaba a personas que estaban ya inmersas en una relación y porque es justo el día antes de San Valentín, pues porque precisamente es el día cuando hay un mayor número de infidelidades. Fíjate. Según vale. ese portal de citas. Eh, y bueno...
2: Según yeah. un estudio publicado en el Journal of, of my American Infidelity. Maidanet <risa> Bowles, de la
3: Universidad <risa> de Maidanet <risa> Bowles. <risa> Se me celebró muere,
1: no. que fue el hablar de esto, fue porque vi un, vi una, un retuiteo o un post. Dale, 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 a la mesa, que le sienta muy bien el
0: micrófono. ¿Así? Sí, 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 ah. eso me gusta mucho. De,
1: de nuestro amado John, John, John Cleese. John Cleese. John ¿Sí? eh, Cleese. Dice: Llego tarde a la celebración del Día Mundial del Silly Walk Day. Oh, vale. Eh, y esto se celebra desde que en el año 60 y 70 sí. ellos hicieron un sketch sí, bueno, el ministro el bueno. ministro del, del el andar, ministerio, el ministerio, ministerio de los andares, de los andares, de los andares como raro. estúpidos, raros, sí, tontos, extraño un, raro. Absurdo, raro. Absurdo. Sí. Entonces ese día la gente se reúne sí, en, las, no? en las ciudades a, a conmemorarlo andando de manera extraña. Claro. Aunque hay que decir que el estilo de John Cleese, no solo el estilo, sino la, sino la capacidad de estirar claro. la pelvis hasta alcanzar la punta de su rodilla a la oreja, es, <risa> es algo que difícilmente podríamos imitar. Aunque podemos intentarlo, podemos plantearnos el próximo 7 de enero. Tenemos un año para ganar flexibilidad. 7 de enero. El sí, 7 o... de enero que viene Después quedamos en Madrid con nuestros fans. Y allí mismo, en el parque del retiro, ¿por qué no? Sin sí, ir más ¿Eh? lejos. Podemos, lejos. Podemos hacer algo de esto. Para los que tenéis gato, ¿Sí? ¿Yo? el 22 de enero. Día mundial de responder a las preguntas de tu gato.
3: Pero si mi gato no pregunta nada. ¿Tú Anda, ¿qué sabes? Que no. Es que quiere que le abra la puerta porque como duerme en la calle. Bueno, en la calle no, duerme en la terraza.
0: Está siempre en la terraza. Es que así también tengo yo gato. Bueno, no, pero es lo que hay. Ya, no, no, sí, si está claro. Es decir, el gato está ahí si sí, está en la terraza. Sí.
3: Era la condición sin iguanón.
0: Pero eso es como no tener gato, realmente. Yo no, me Porque decir yo le echo de que comer, mi, gato. Sí.
3: Es mi gato y le echo no. de comer. Y cuando quiero traerlo a mí mi... de hecho, de hecho está vacacionado he un poco por saco. Porque claro, no a las 8 recuerdo. de la mañana empieza mia, mia", Entonces no lo le abríamos la puerta y nos llevábamos un poco allí para adentro, para que, ah. pa que no pasara...
2: Ya empieza, ya empieza. No, no, sí, ya está, Complicar. él está. Y, y veía las
3: películas por la noche con nosotros, hasta la hora de dormir, que Ale, Ale, tú a tu cama y yo a la mía. Y lo echamos fuera a la calle, y, bueno, a la calle no, a la terraza. Pero que tiene ahí su tiene ahí su caseta de perro, tiene su su su, su, su esto su manta de forro polar y tal. Coño. No, no pasa frío. Joder,
0: los reyes le han traído a mi hija Isabel una mantita de Mr. Wonderful. ¿Mm? Espectacular. Yo no sé de qué está hecho por la parte de Mr. Wonderful, pero te la pones y empiezas a notar un cantor en lo que vienen siendo los muslos. ¿Pero eso
2: porque, porque lees lo que
0: pone en la mantita? No, no sé lo que pone entra... en la mantita, <risa> de <lo> cojones. <risa> pero de por dentro. cojones. Es que le han traído otra a mi, a mi madre y mi madre bueno, ha compuesto un poema sobre la mantita de Mr. Wonderful. <risa> qué ¿Vale? buscarla pero no en Amazon mandarla a porque, Mr. porque a lo mejor la usar para otra a 34 pavos Dios. mientras que en la web de Mister Wonderful están a 23 ahora por las rebajas qué cabrón ah, eh. sí. Amazon.
1: y nada recordaros que hoy es el Día Mundial contra la depresión ya está ah, muy bien eso es lo último
2: Vaya
3: mierda. esperemos aportar nosotros
0: parte de...
1: de qué de depresión
0: no que le quitemos depresión a la gente escuchándonos sí seguro que sí seguro que sí Oh, no. no me resisto a compartir con vosotros un chiste gráfico, pero que se puede leer. Pero estábamos hablando mucho de la RAI y todo eso. Se ve aquí a unos egipcios. Y dice uno que está de pie. Hay otro que está sentado con un escolpo. Y el que está de pie dice: Hay que esculpirle el cascabel a la serpiente cuando solo sea sinónimo de solamente. Y dice el, de, el que está sentado: y Dice, pero la faraónica academia. Y dice el otro: La faraónica academia me puede comer los huevos. <risa> Es, está, recogiendo, Estos está recogiendo un sentir que sí, 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 sí. estaba lanzando. efectivamente muy bien muy bien bueno. pues ya estás terminado con tu muñeca rusa sí no sé cómo, y luego cómo escribo yo la ¿no? desde del programa
1: pues eso es tu trabajo Emilio por ya, eso cobras sí, sí, sí.
0: y Paco hablará <risa> o no o no efectivamente muy bien Paco muchas gracias nada. vamos a, a seguir Y dinos, José Miguel, ¿de qué nos quieres hablar hoy?
2: ¿Sabéis que han tenido que cambiar también sus, sus cortinillas? ¿Quién? Pablo Iglesias, el podcast ese de La Base, ¿qué hacen? Ah, sí. Se han, han obligado ahí, del otro ya se quejaba ahí amargamente. Pero han conseguido unas que se parecen un montón a las de antes, pero que se ve que ya no tienen, Derechos, ya no tienen derecho. Yeah. Bueno, pero no, no os iba a hablar de esto. Os, os voy a hablar… Es un buen
0: tema, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Es que Yo no me lo he, preparado. he descartado ¿sabes? dos temas para hoy. Uno sobre podcasting. Que iba a interesar mucho a vosotros en concreto. Y otro sobre los Olmecas, porque no me he visto. Ay, qué bonito los Olmecas! Sí, pero me falta background. Podríamos
3: ahí. haber aportado ahí. Sí. Lo de las mascotas. El nombre del caucho
2: Olmeca. Sí. Entre otras cosas. Bueno, o sea, yo ¿tú, daré tú, alguna pincelada sobre. Los, ¿Los Olmecas? Los pre, sobre otros pueblos precolombinos. Ay.
3: ¡Ah, qué chulo! Los Zapotecas, ¿Sobre los Totonacas, los Huastecas, no. los
2: Chichimecas, tal vez. <ríe> Eso te lo has inventado. Ay, no, no, son todos. Míralo, míralo. <ríe> bueno. No, 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 Osirio sea, iba a hablar de, eh, que ya he tratado yo este tema aquí en, en otras ocasiones, de los Ig Nobel, oh, los premios. Sí, sí, oh, sí, 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 sí. Bueno, la verdad es que se me ha pasado un poco el arroz este año porque la trigésima segunda edición de los, de los premios Ig Nobel de este año se celebró el 15 de septiembre. Bien, ¿Mm? sí. Eh, cuando en épocas mejores en menos pandémicas esta, lo hacían en, en, en un teatro en el teatro Sanders en la Universidad de Harvard pero ahora pues llevan tres años haciéndolo en, en, en modalidad online todo el rato oh. eh, pero lo he visto hay una mm. que, que, no, que no me ha quedado muy claro pero creo que la, si te conectas a la ¿A esta, streaming? en, en streaming puedes tirar avioncitos de papel o algo oh. así no sé cómo lo hacen pero hacen algo bueno en fin, eh, recordando un poco, pues no, ya no me acuerdo si lo dije en su momento, pero bueno, voy a, a, a recordar un poco la de dónde viene todo esto. Los premios Ig Nobel pues son un, un juego de palabras, no, con en, en inglés Ig Nobel pues significa noble y tiene el juego de palabras con los premios Nobel. ¿no? Es un son un premio que se le da a la que, que lo organiza. La, una revista que se llama el Annals of improbable research ¿no? los anales de el, investigación improbable eh, que ellos publican este, este tipo este tipo de cosas y la idea es buscar las investigaciones científicas que primero te hacen reír y luego te hacen pensar vale que no es no es meterse con
1: la sí, que está muy mal hecha y es una chapuza no es eso
2: no no, no claro claro no es eso no, no es una es, son pues, que te llama la atención, que te ríes, te dice que es chorrada esta investigación, pero luego te metes un poco a, en harina sobre el, el artículo y dices, ah, pues mira, pues tiene su, tiene su aquel. ¿no? Puede, puede tener su, su interés. De hecho, eh, pues ahí en la Universidad de Harvard hay un comité que se dedica, está todo el año mirando artículos que le llaman la atención para dar, para dar los premios. De hecho, tú puedes mandar eh, nominaciones, ¿no? Puedes decir, oye, ¿por qué no? de este que es muy gracioso, ¿eh? el de tu compañero, por ejemplo, del grupo de investigación, lo mandas allí. Pero bueno, no, que en realidad es algo que, lo típico esto que decimos, ¿no? Que hablen de ti, aunque sea mal. Todos, prácticamente todos, los que, los, los que les entregan los premios, los agraciados con los premios, van a, van a recogerlo. Van a recogerlo online ahora, pero también iban allí. Y de hecho, eh, el, el que entrega el, el premio, el Ig Nobel, es siempre un premio Nobel. Es uno un o varios. De hecho, hay una foto ahí en la en la web en la que está una señora que le, dan un, le han dado un Ig Nobel porque creó un sujetador que se convierte en dos mascarillas. ¿eh? Rápidamente. Y esto fue en el 2008, ¿eh? Una mujer previsora que se lo están dando Orhan Pamuk y el premio Nobel de literatura, ¿eh? ¿no? Uh -huh. Y era eh, uno de estos de, de economía. ¿Quién era? Eh, bueno, en fin, dos o tres premios nobel que le están entregando a, a la señora su. Y nos contaste que nobel. había un fulano que había recibido un Nobel y un Ig Nobel. Sí, 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 o sea, que... sí, sí. No, no, si esto es que, que el premio consiste en 10 trillones de dólares. El premio del, del, del ignoble de 10 trillones de dólares de Zimbabue. Sí, es ah, un billete. Es un billete físico. 10, millo, 10, 10 trillones de, de dólares de Zimbabue. ¿Pero que... son
0: trillones anglosajones o de los nuestros? Creo que sí. Creo que que estos
2: sí. Son, menos. Claro, sí, son menos. menos, sí, menos. Pero, Bueno, sí, son... Al cambio eran 30 céntimos, pero creo que la moneda ya directamente desapareció. vaya Pero bueno. los billetes lo siguen dando. Que mola tener un Tendrán billete. Tendrán más billetes. Tendrán de un huevo. <ríe> de, <ríe> de, de, sí, sí, se guardaron un montón. Y si no <ríe> se, <ríe> a se imprime... Se, se, imprime. se más en tinta. A por favor, pásanos el excedente de, de billetes. <ríe> Total, si no lo crees para nada. En fin, bueno, el caso es que, bueno, pues voy a contaros ahora algunos de los, de los premios que han dado este año. Eh, el premio um, en la categoría de cardiología aplicada ha ido para un estudio que demuestra que cuando, como dicen ellos, Two New Romantic Partners cuando las dos personas se conocen con intereses románticos, eh, si se sienten de verdad atraídas románticamente, sus corazones se sincronizan. Es una cosa que estas señoras se han dedicado a comprobar. ¿Y efectivamente. Y es así? Sí, sí. ¿Eh? ¿Coño? Y curioso, luego está Se ¿Laten al mismo tiene tiempo? La, ¿Y tienen claro, el mismo pom, pom, número de latidos pom, pom. por minuto? Sí, sí, sí cuando hay un interés romántico. El, el, el premio Nobel que le estaba dando la, el premio le, le pregunta, bueno, y eso luego con la gente ya que está casada, que ya lleva tiempo con, conociéndose, ¿sigue pasando?
1: Qué maldito premio Nobel. <risa>
2: dice, muy buena pregunta, Valeria esa pregunta. Y dice que sí, que en principio sí, pero que no tiene por qué ser o sea, que, que suele pasar en los momentos buenos, ¿no? De que están en, en conexión la, la pareja, pero también puede ser cuando se están peleando, en un momento de... También. de también, también pasa. A ver, lo que demuestra el estudio es que en el momento de conocerse, cuando hay una atracción romántica, se sincronizan. Lo que no dice es que solo se sincronicen en esos casos, ¿vale? Pero es, es una, digamos, una condición necesaria, pero no suficiente. Qué bonito. ¿De acuerdo? Pues sí, ese es el de el de cardiología aplicada. Luego tenemos el de biología, que es un eh, se lo han dado por porque han estudiado cómo afecta el estreñimiento a las perspectivas de apareamiento de los escorpiones.
1: No. ¿No? Y no solo de los escorpiones.
2: No, esto se, se ha limitado a los escorpiones. Ya, este, si tú quieres sacar las conclusiones de este estudio y aplicarlas a otras especies, eso ya es, es cosa tuya. ¿Y cómo afecta? Pues afecta bastante. De hecho, <risa> vale. de hecho, de hecho eh, la, la cosa viene porque los escorpiones, como uh -huh. sabéis, sí. tienen la capacidad de soltar la cola en un momento sí. dado. Ah, igual que hacen los lagartos, los escorpiones también pueden. ¿Sí? Sí. Uh -huh. vale. Si viene un depredador.
1: Lo claro que estoy aprendiendo hoy, mira que he visto documentales de escorpiones y no he visto hacer eso nunca.
2: Pues bueno, a lo mejor no son todas las especies de escorpiones, pero. O no has
0: visto los documentales adecuados. Una de pues más. mi gato se no merendó no un escorpión esto, y no sí. soltó
1: la cola.
2: Pues no, no le daría
0: tiempo, no es el la cola, no ¿Eh? Es que cuando te va. <risa> no, no la cola del escorpión. <risa> ah, vale. Cuando te cargó. va a
1: merendar un gato, no es el momento de soltar la cola. Claro, dice. Total se lo paquete.
0: cargó. A
2: ver, la idea. Cuando lo vimos, dijimos. Parece ser que la idea del escorpión es como soltar lastre ¿no? Dicen, bueno, yo tengo que para pasar
1: por un sitio muy estrecho Quitando,
2: pues voy a quitarme la cola y pues, con oh, un poco este corro yo más yo
0: no dejaría atrás su arma más mortífera pero no, yo tampoco
2: efectivamente, es otra de las conclusiones ¿Qué? sorprendentes a las que llega el estudio sea, por eso, eso
0: los escorpiones no dominan en la Tierra ahora mismo. y solamente
1: ¿no? llevan 500 millones de años en la Tierra pues han ¿sí? tenido tiempo para
2: aprender
0: Solo 500 millones de años. Solo 500. Eso sí, lo he visto sí, en un documental de esos que claro. sí. Claro, pero Eso que sí. sí Está no, jodido eso sí. y ha dicho, Roberto, oh, yo lo meto aquí. Nosotros he visto
1: documentales en la Dark Web o algo de eso, porque claro. no nos explica.
0: Que debía ser el instituto y el 11 sí.
1: Pues les ha dado ahora, perdóname, sí. José, que interrumpa tu no, no, sección, pero es que favor. estoy muy indignado. Porque últimamente. <ríe> en la mayoría de documentales que veo aparecen lemures o lémures. Sí. ¿Sabéis? Sí, ¿Sabéis? Los lemures, puede,
0: debe decir eso sí. que estaba así, que se pone así pone, de
1: pero, pero los lémures tienen una cosa y es que cuando se ponen a... a emiten un chillido absolutamente desagradable, sí. bueno. muy agudo, y me pilla siempre durmiendo la siesta <risa> y me fastidia la siesta cada vez que despierto con el... Pues vez he, de, de decirle, he de
3: contarte una cosa. Mi hijo te vengo, Porque estuvimos en Faunia y Mi hijo a, te en, vengó. Ah, vale. mi, hijo, mi hijo mayor te vengo. Fuimos a Faunia y dijo el, el encargado de los lemures, aquí hay que cuidar, hay que, no hay que gritar con los lemures, porque se, se estresan con mucha facilidad y tal, y conforme entra a mi hijo mayor, y lo ve, ¡Papá,
4: lemures!
0: Y <risa> <risa> por tu hijo. Se jodan,
1: jodan los lemures.
2: Nada no que ver. Tengo que tienes que ver el Tour de Francia. Que con eso no. El, pero es
1: que en esta época no hay. No hay Tour yo de Francia. Es que solo veo, yo solo veo cosas de temporada. No. Ah,
2: <risa> cosas frescas. Psicológico <risa> por tu parte. Bueno. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, lo del estreñimiento de los. ¿Qué. Los sí, sí. escorpiones. Sí, sí. Claro, Los escorpiones sueltan la cola. Sí, por sí. lo que sea. Ellos sí, consideran sí, oportuno. Sí. Pues, claro, yo aquí, la bueno, cola porque no la quiero llevar. Y cuando yo se van a parear no tienen cola.
1: Y, no, pero es otra cola.
2: El, el caso es que la, en la cola tienen el ano. Ah, ah. Anda. Entonces eso es lo que no, le provoca pues, eso Ah, el Eso le provoca detenimiento. Claro, No tener ano, pues quieras que no, te complica el, el tema de la defecación. Pero, sí. Ah, pero que ellos no sacan luego una cola nueva. No, no, no. Ah, no, no. la pierden para toda la, la puta vida, vida. O la siempre.
1: recuperan, se ensamblan luego a la cola.
0: ¿No pues, pueden hacer eso? Si no. la
2: encuentran, no lo no sé. No, yo creo que no. Tendrían que pasar por el taller o
0: algo. No, Aunque yo no. no. Esto es no. Que me parece cada vez más absurdo. O sea… Quiero decir, yo, que la, la, los lagartos suelten la cola que luego les va a crecer, pues todavía lo entiendo. Pero que la gilipollas del escorpión... Se queda sin cola y sin poder no, 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 cagar. Total, no, no, no.
1: para correr un poco. Que, ves, sin defenderte
2: y, y sin poder cagar. ¿Qué vida es que, te espera? Pero es que lo peor de todo es que una de las cosas que demuestra... Es que este, no sé si este estudio, porque el, el premio se lo han dado a una serie de, de estudios, porque claro, no se han esto, conformado con uno.
0: Esto han hecho de una atacada no se resuelve. Sí, pero
1: porque no han analizado esto con tanto detalle como nosotros, porque si no... por No, no, cae pero, su propio pero peso. Que,
2: que han demostrado en uno de los estudios que tampoco sirve para nada, lo de quitarse la cola, que no corren más por quitarse ¿Ves? la cola. Que es una gilipolle. Están intentando convencer a los escorpiones para que dejen de hacerlo. Pero no... <risa> Y claro, y dice otra de las, de, de las conclusiones sorprendentes de uno de los estudios es que parece ser que se reducen sus capacidades, eh, ¿cómo dice Sus capacidades de depredación. Yo, claro, pues no claro, jodan, claro. Te quitan, sí, te quitan ¿Sí? con si lo, lo Pues ¿Cómo va, Con las ya, ya, pero claro. Así no no, no es no lo mismo. Pues bueno, pues les han dado el Ese premio. Es el ¿De qué? A a de, de, gente? de biología. De biología, sí.
1: Está afloja la cosa este año.
2: Sí, bueno. Eh, luego el de medicina <coughs> se lo han dado a un estudio que dice que hay unos bueno a, a, a ciertos pacientes de cáncer ¿no? que les están dando quimioterapia pues eh, uno de los efectos secundarios que tienen es lo que se llama la mucositis que se les inflaman inflama las mucosas de la boca se les produce llagas y tal y, igual. y pues eh, lo que han demostrado estos señores es que mm, han cambiado lo que se les suele dar a estos pacientes para mitigar esos efectos, que no sé lo que es, la verdad, lo han cambiado por helado. Uh -huh. Y que los efectos del, del helado pues, son fantásticos. Que Qué bien. Mejora mucho el tema. de no sé lo que, que viene al... siendo la inflamación. Pues sí, pero decía en uno de los… A ver, es que esto se me ha olvidado explicarlo antes. Por un lado tienes lo que es la ceremonia de entrega de los premios, que hay pues, cada uno de los premiados pues va el premio Nobel, se lo entrega, eh, estos días que es, estos años que está siendo online, pues bueno, estás ahí en el, viéndolo por Zoom, ¿no? Y ahí tienen muy poquito tiempo para, para explicar, con un montón de categorías, pues tienen un minutillo, así escaso, para explicar lo que, lo que pasa, pero luego a, lo, a los días las, les dan como 10 minutos, que normalmente esto lo hacen en el Meet, en el Meet hacen una las, las, las lecciones informales, que lo llaman, ¿no? Informal eh, lectures. Que donde allí ya tienen más tiempo para, para explicar en qué consiste su estudio y por qué no es tan estúpido como parece. Y, y lo que decía de estos señores es que claro, lo que hacen, lo, lo que hacían, una de las cosas que utilizaban era cubitos de hielo. Le daban cubitos de hielo a, al pobre que está ahí todo puteado con la, con la quimio. De, Toma el cubito de hielo para quitarte la, sí. la mucositis. Y esto lo han cambiado por heladito. Y con el heladito, pues muchísimo mejor. Hombre, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Pues bueno, pues esto lo han... claro, todo esto lo decimos aquí, parece de cajón, pero ellos, esto lo, ellos lo demuestran con sus estudios, con sus estadísticas y con. científicamente, lo que se venía diciendo. Otro muy interesante es el de la. el, el Premio Nobel de la Paz. Que este no sabía yo que se daba. Madre mía. Es la primera vez que. Miedo me da. Bueno, pues hay unos señores que han desarrollado un algoritmo para ayudar a los cotillas a decidir. ¿Cuándo decir la verdad y cuándo mentir? Vale, lo que estabas diciendo tú del, del hermano mediano, ¿no? Que de, de todo el rato le decía a uno. Tal, pues pues el, en este estudio se han dedicado a eso, a, a, a poder decir al hermano mediano en qué contextos debe eh, cotillear, pero diciendo la verdad sobre el resto de los hermanos y en qué contextos eh, le está permitido, le es más conveniente eh, socavar el buen nombre de sus, de sus familiares he estado intentando entender en qué consistía el algoritmo. A mí me, 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 cuesta, me ha costado un poco de trabajo, porque eh, la cosa consiste, como era, en el... <coughs> Perdón un momento, que lo tengo por aquí apuntado. En el... En la fitness interdependence. ¿Qué? Fitness interdependence, o interdependence. O sea, la interdependencia de... El, la forma física. La forma física, sí. Pero claro, luego, o sea, ¿por qué viene a decir? El algoritmo dice que, dice, es una, es una, es una regla muy sencilla. Sí. Cuando hay un, un, un acople, un, un perfecto, un match perfecto entre la fitness interdependence y el efecto de un cotilleo honesto, entonces el cotilla debe ser siempre honesto.
1: No me Pero de fitness nada. ahí no es forma física.
2: Claro, yo creo que no es forma física porque luego eh, so leyendo en, la, en, el, en, el, en, el, en otra parte, en otro punto del artículo, viene a decir que la fitness interdependence se refiere a cuando uno o varios organismos influyen en otros, mm, eh, en, el, en el éxito de otros para replicar sus propios genes. Es decir, entiendo que se refiere a algo así como en, en, en las probabilidades de éxito de reproducirte, ¿no? de replicar tus propios genes de, de, de reproducción. O sea, que lo que vendría a decir el, el algoritmo es que si, siendo honesto, mejoras tus posibilidades de reproducirte, pues sé honesto. Hombre. Y si no, pues no.
1: Pues está ah, muy bien.
2: también bien pensado, Es pensado, pensado. lo que digo yo a hasta... ¿Eh?
3: Y si el pues, lo haces con el vecino de al lado y no con una
2: señora, pues eh, no seas honesto, eh, porque no quieres. Bueno, pero ¿cuál es, ¿cuál es tu fitness interdependence con esa señora? Claro,
1: ¿Mejoras tus probabilidades de reproducción? No. no. Porque no claro. tienes ninguna. Entonces pues no seas claro. honesto.
2: Claro. Ahí está la cosa. Eh, está entre. Si, eso, si ser honesto va a ser. Claramente va a mejorar tus posibilidades de reproducirte, sé honesto. Si ser deshonesto. No, si no, todo lo contrario, ser honesto va a joderte tus posibilidades de reproducción. Pues ser deshonesto. Es decir, que
1: en el 99% de los casos hay que ser deshonesto.
2: Y si no está claro, pues ya, cosas tú tienes que… Eh, ah, tú, la, tú ya tienes ahí. Ya decides tú. Te la juegas. Que, sí. en los no
1: momentos, sé. no sé qué, era cuando un hombre se la juega. ¿Cómo era ese anuncio? Eh, sí.
3: En las distancias cortas. Ah, en las distancias cortas. Un hombre se la juega.
2: <risa> bueno, pues ese era el de la paz. Ya somos dos. ¿Eh? Que ya solo, solo quedamos que dos. dos. <risa> dar un golpe de Estado y quedarnos con sí, ese sí. podcast. Para nosotros solos. Bueno, luego tenemos el de... Hola, Nuria. Hola. hola. Eh, luego tenemos el de ingeniería. <coughs> el premio Nobel de ingeniería se lo han dado a un señor japonés, bueno, un grupo de investigación japonés, por intentar descubrir el modo más eficiente de Muy usar bien. los dedos al girar mandos circulares, como Ostras. estos que tienes aquí. ¿Qué te parece, Milcar? Pues que, no, que eso es algo que te sale solo. Ah, pero no, pero a ti te sale solo, pero. pero a lo mejor, está, pero a lo no mejor está estás economizando,
3: normal. claro, no estás economizando pero, o
1: sea, medio. ¿Cuántas formas mucha, hay. Mucha jornada cuánta, laboral porque no se haga eso bien o.
0: Probablemente. ¿Cuántas
2: formas sí, hay seguro de girar que sí. esto? Pues mira, ¿cuántos dedos tienes en la mano? Five. Pues fíjate, empieza con dos dedos, <ríe> no con sé. tres con cuatro con los cinco Yo con uno además, solo, no todos con no el son pulgar, igual. con el índice no todos con el los, Incluso son iguales incluso no todos son igual de grandes ahí está la clave ahí está la y aquí. no me refiero cuanto, a los
0: dedos me refiero a los mandos
2: cuanto más pequeños los mandos menos dedos necesita es la conclusión en la que ha llegado este muy bien pensado pero los vamos a ver ¿Hay lo que piensan los japoneses
0: ¿eh? Pero esa conclusión también llego yo. Había, todo, había Ah, tengo, ah pero dedos lo has escrito. ¿no escrito? Mis dedos son gordos como marranos. No lo has escrito. Entonces,
2: claro. Y no, no lo ha de... pasado por, por no. una de estas por pares, sí. una revisión por pares, pues te quedas sin Nobel. Y te sin los 10 trillones de dólares. Esto es la hostia. Lo siento. Simbagüenses.
1: Entonces es donde leí bueno. el otro día que el, el 85% de los artículos, de los papers que se publican, solamente los lee el autor y los revisores. Es probable. Ya está.
0: ¿Tú te has
2: leído mi tesis? Gracias por ¿Qué? la información. ¿Tú te has leído mi tesis? Me he leído algunas cosas de tu tesis, sí. Bueno, pues ya, y los de, de, agradecimientos. Pues, y, lo pues, y lo de y lo de que
0: hice. Que no sé lo que es, pero también no es así. es así. Es muy entretenido.
3: No me he leído la de mi mujer, me voy a leer la tuya. La de mi mujer la he oído. La de mi mujer se llama electroforesis capilar en No sé qué, biológico. En, en, no, es que no me sé, la, no sé. Sí. una técnica química claro.
2: yeah. pero si no hay cosas graciosas como patitos o tal pues no, no. te dan un ignoble es no. lo malo y luego
0: he eh, eh, participado de los resultados de la tesis de Paco ¿No? sí ¿a lo de la, la música? La música ah bueno claro, claro. Sí, ah, sí, 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 yo tengo el
1: libro gran fruto me lo regaló sin duda bueno mi tesis no iba mucho de eso pero ¿no? no realmente no no era una cosa mucho más técnica ya yeah. teoría musical y tal ya
2: yeah. Bueno, pues de, de la música no, no he visto yo que le hayan dado ningún premio. Eh, ningún oh. Nobel, lo siento. Pero sin embargo, Uy, en física sí. Hombre. En física Hombre. le han dado un premio a dos equipos que han estado trabajando para intentar entender cómo hacen los patitos para nadar en formación. ¿Vale? Y ¿Cómo hacen los patitos para nadar justo detrás de la madre? Ah. Y bueno, pues y eso en, en física, claro. O sea, en física pero, sí. Física de fluidos sí efectivamente porque a ver una de las lecturas estas de las lecciones informales explicaba a uno de ellos que claro él se fijaba que hay mucha literatura escrita sobre los pájaros cuando vuelan en formación porque sí. claro en la forma de V porque crean vórtices entonces los pájaros la, se ponen en esa formación porque es la forma más Económica. aerodinámica y tal pero bueno, lo de los patitos que no había no había ninguna literatura no había no había
0: y son dos equipos.
3: Sí pero, dos?
2: Eh, sí, pero creo que, que, o sea, que trabajaban juntos. Y nada, el caso es que la, la gracia es que la, la mamá pato sí. pues claro va creando olitas. Entonces, el hijo patito tiene que estar a la distancia adecuada para poder aprovecharse de la, de la olita. Porque si está demasiado lejos o demasiado cerca, le perjudican las olitas. Claro. O es una cosa, no te creas tú, que ser, ser patito tiene su complicación. No. no, no es fácil, no es fácil la vida del patito. Nada es fácil. Y por último, ah, no, por, bueno, sí, por último, el, el, el premio Nobel de Economía. Se lo han dado a un equipo italiano por explicar matemáticamente, estadísticamente, por qué el éxito no suele ir a la gente con más talento sino a la gente con más suerte. Uh -huh. Es mentira. Sí, no, en absoluto. Es completamente cierto. Y te lo explican. El, el, la verdad es que el, lo que es el abstract, estoy por subirlo luego al, al Discord porque es no, no tiene perdición. El, es muy interesante. Eh, claro, habla de eso, ¿no? De la meritocracia que nos intentan meter, que aquí al final el éxito es por el esfuerzo, por la inteligencia, el talento. dice Para empezar, lo primero que te dice dice, vamos a ver. El talento se distribuye en la, en, en, en la humanidad, se distribuye en forma de campana de Gauss. ¿no? Es decir, hay gente más talentosa, gente menos talentosa, hay poquita gente que tiene muy poco talento, la mayoría de la gente pues tenemos unos talentos mediocres y, mediocre, y eh, hay poquita gente que tiene un muchísimo talento, ¿no? básicamente lo que viene siendo una campana de Gauss. Tiene
0: muchos talentos. Es muy listo y dice, no, es rico. Es rico. El talento es nuestra moneda. <risa> sí, Efectivamente sí.
2: eh, La gran Oisea?
0: No sé bueno.
2: eh, Y sin embargo El éxito, si lo medimos Un poco más materialmente por la pasta uh -huh. Pues cuál es la distribución De la pasta en este mundo No, tiene una, no es una distribución en forma de campana de gauss no. Es una distribución en forma de, de, de Distribución de pareto Es decir, como, como un tobogán De un parque acuático no uh -huh. ver, lo, lo, la mayoría esa mayoría nos tenemos un punto duro y los ricos pues son
0: somos pocos sí, sí
2: eso <ríe> entonces no cuadra vale la campana negado no 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 cuadra bueno, eso porque reduce, con el se del, al dinero del, pero, del pero eso automático. debe ser muy
1: reduccionista
2: no no tanto <ríe> Es que él es muy marxista, ¿eh? que lo explica todo en función del dinero. El materialista, el materialismo. Bueno, pero vamos, que en fin, que eso es todo, solo el, el, lo que es el el abstract, que ya os digo que lo, lo voy a subir al Discord, que, para que lo leáis, porque no quiero. Y, y bueno, ya como simplemente para terminar, como un extra, le eh, han un premio también a a la investigación en, en historia del arte que han hecho un, un, un estudio sobre... También lo tengo por aquí. Que se me ha, Aquí. Ah, oh, ahora se me llevó. el Aquí, 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 está. Aquí está. Eh, al, al siguiente estudio. Una aproximación multidisciplinar a las escenas de enemas rituales en la, en la cerámica maya antigua. Y aquí... Oh. Aquí, Enemas ¿dónde? rituales. Enemas rituales. Y aquí aparece un dibujico no, de, por favor. de oh. un, una, <risa> la una, una escultura maya antigua, pues ahí con un objeto un en su parte posterior que efectivamente pues, tiene toda la pinta de un enema, sí, sí, de sí, sí. Eso, de estar practicándose un enema así mismo. Ritualmente. Ritualmente, por supuesto. Que la cara que tiene, no. En fin, también la subiré al Discord para que la tengáis todos. Y hasta aquí lo que os puedo contar de los <risa> premios de este año. Es <risa> <Nos risa> Quedamos <risa> con ese pensamiento.
0: A mediados de septiembre pues, serán los de
2: 2023.
0: Estoy claro. deseando hoy esa fecha. Efectivamente. Sí, cuento, los, cuento los meses. <risa> <risa> Toda esta gente, más que un premio, lo que tenía que hacer es echarlos de la universidad. Sí, sí, sí. <risa> que no Pero me den no. recursos. Que no. A se pueden dedicar a otras cosas. Que luego.
2: Tú, sí, claro. <risa> en fin, no me no <risa> no. tires
0: de la lengua. O a mí. Tu mujer? Como consorte. No, mi mujer está en esa época en la que todo le parece bien. Todavía cree. Eh, no. sí, Todavía yo soy más crítico ya. Eres ateo. Y le digo siempre: Espero que cuando tú seas jefa cambies toda esta mierda. Eh, sí, sí, sí. <risa> sí, <risa> sí, sí, sí. Es mi única esperanza. Cuando ya seas jefa.
1: Cuando mm. ya seas jefa verás.
0: Sí. sí. Um, seguimos. Venga. ¿No? Venga. A ver... Gracias, José.
2: Nada. Parece que a mí no le ha gustado. Sí, sí no me ha gustado, gustado. Sí, me, 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 la, no la sección me, gusta. me ha gustado
0: muchísimo no. lo que no me gusta es esas bandas de, de insolventes a lo que dedican su talento investigador. Pero bueno. Uh, venga, Diego. estás Sí, sí. Juncker de platero. <risa> ¿Tás?
3: Sí, Tas, efectivamente.
0: Atormentada como él, la melodía de Diego. Y dinos, Diego, ¿de qué nos vas a hablar hoy otra vez?
3: Os voy a hablar de las dos mujeres de Felipe ah. II que me quedaban por hablar. <risa> Magnífico. Pues venga. y, ah, y luego también sobre, sobre el. Ay, me quedan blanco. Sobre el del escorial. ¿El
0: del mm, de escorial? Ay,
3: ay, es Feeling the blanks. No, espérate,
0: espérate, Monasterio. Espérate. Monasterio.
3: No, 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 no. La conjura del escorial. Ah. La primera porque una
0: segunda
1: una segunda
3: conjura de escorias que fue la que hizo el cabrón de Fernando VII sí. que le engañó a su padre sí. y para, para conseguir el reinado y lo
0: dicho esto sin favoritismo no lo del cabrón de Fernando VII es que
3: Fernando VII es el peor rey de España con papeles o sea, eh, sí 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 Todavía, escúchame, todavía bueno, claro, le gana. Bueno, claro, al final
0: los efectos del, del emérito en nosotros son no son tan directos y que no, como los que, que. Si el
3: emérito es un alma cándida
0: comparado con lo que han hecho otros reyes de España. Porque claro, cuanto, cuanto más mando en plaza tienen, más capacidad tienen de hacer fechoría.
3: Te recuerdo que Felipe IV se mm. creía, creía ser una rana en algunas épocas de su vida. Ya. Yeah. Entre otras
0: cosas. Bueno, el, con... ese es el hechizado. No, no. Ese, ese, ese ya era... Carlos un, un, II. Ese es Carlos II, ah. que era una miasma.
3: <risa> bueno, sí. bueno, vamos con la tercera, después de que muriera María... Eh, Tudor,
0: no, antes de, empe antes de empezar. Sí. Quiero que digan los nombres de otra. las mujeres. La, otra, la primera se me ha olvidado. No, no tenemos los folios de la no, otra vez. Me lo he dejado para, para que no dijeras que tenía mucha pues A ver. La primera no me acuerdo de ella. Eh, efectivamente, no, no, Escúchame, ya pues está. Es eh, que la se escuche, segunda que, que
5: la se famosa escuchen, es María Tudor, que, reciente, se que se escuche,
3: que se escuche, La segunda era María Tudor, oh, Bloody pena, Mary, pobrecica. que dio mucho de sí. No mucha pena aquel, aquel trozo. Pues vamos con la tercera, que es Isabel de Valois.
0: Mira sí. cara, cara. Si antes <ríe> <ríe> nos
3: metimos con los ingleses ahora nos toca a los franceses, vale. Isabel nació en Fontainebleau Francia, <ríe> el 2 de abril de 1545. Era hija del de rey francés Enrique II y de Catalina de Médici.
0: Sí, este es Enrique...
3: Sí, el hijo de, de, de Francisco I. Este es el de... La batalla de, eh, sí. de Mariña. Sí, La batalla. sí este. Ese. Bueno, a ver. se comprometió Isabel eh, con Eduardo sexto de Inglaterra. Oh, pero muerte, Eduardo en una frase. Pero la muerte de este
0: sí, le impidió casarse con él. claro. Qué claro. hizo
3: que no pudiera casarse. Entonces <risa> se tuvo que buscar otro pretendiente a la muchacha. España y Francia comenzaron a entablar negociaciones para firmar una paz. Que ambos países necesitaban después de tantos años de disputa en Italia y en otros lugares donde España le había dado por cierto pal pelo a los
0: franceses a Trochimoche. Entonces, ¿qué coño hacemos firmando la paz con ellos? Y si vamos ganando. Pues, pues, pues es que fue una, una paz ventajosa para nosotros. Ah, vale. Y
3: eh, ya veréis, ya veréis. Además, ventajas suplementarias, como vamos a ver ahora. Venga. Bueno, ¿Cuál fue la paz? La, faz, la paz fue la paz de Cato cambré. Cateau cambréis. Cambresis, perdón.
0: Nos ha engañado, ha hecho una doble combinación mortal de papel impreso sí? y de iPad. Sí, Hemos ya? visto dos folies. No, ya olíamos la hamburguesa y de pronto ha encendido, ha encendido el iPad. Yo lo estoy viendo desde aquí, señores, Arial 6, ¿Vale? Arial 6 se ha paisado. Quiero decir, ahora mismo mis ojos contemplan media Wikipedia entera. No, no. Sí,
3: sí. Venga, bueno. Dale. Bueno, este va a ser el tratado más importante del siglo XVI sino uno de los más importantes de todos los tiempos para España. <risa> en ese zanjaba el conflicto por el control de Italia, que se es está que, bueno, que había entre los Auburgo, vale, y, y y Francia por la hegemonía de Europa. Francia tras el desastre militar en ¿Qué, Italia. ¿Qué año has dicho, Diego? <risa> Eh, sí, en 1559 se firmó ese tratado. O sea, estamos 1559. con Felipe Reciente. Felipe
1: Reciente. Sí,
3: hombre, Felipe no, Felipe ya tenía dos mujeres. Bueno, sí, pero era pero de, de emperador Felipe Reciente. Reciente, no, de rey Reciente, sí, no hacía mucho. Bueno, ah, ya me he perdido. Eso sí. Eh, vale, Francia para el desastre militar en Italia, en el norte de Francia y en Flandes, donde pierden los franceses se vio obligada Francia a firmar este tratado que le presentaron los españoles. En la firma de este que consta, eh, constan los reyes y reinas de Francia, España e Inglaterra. O sea, esos tres reyes fueron los que firmaron el tratado. Los puntos principales del tratado son los siguientes. Se devuelven las plazas ocupadas tanto por franceses como como o sea, tanto francesas como españolas. O sea, lo que era de los franceses se lo devuelve a los franceses y lo que era anteriormente a los españoles se lo devuelve a los españoles. Los Burgos controlan el Franco Condado, vital para el paso de las tropas hacia Flandes, conocido como el Camino Español. El Franco Condado es la zona de, de Milán y... ¿Vale? Eh, el Franco Condado luego regresaría no a Francia. el milanesado? Eh, no. Eh, bueno, no. El Franco como,
1: Comte no. es otra región no, de Francia, es, que no, está es, más es, arriba.
3: Sí, efectivamente. Es una zona del norte de Francia. Si sí, ahora que lo dice, La zona de la pica. Es que ayer Milán,
1: estuve viendo un mapa de Francia y me fijé. Dos.
3: <ríe> pues tú lo sabes mejor que yo Francia bueno. <ríe> también renuncia para siempre a expandir la, el área de influencia por el norte de Italia y ha de colaborar con España a luchar contra el protestantismo para cerrar el acuerdo de paz se concertaron dos bodas una con el duque de Saboya y la, eh, o sea, entre el duque de Saboya y la hermana del rey de Francia ¿vale? y la otra en un principio era la boda entre Isabel y el príncipe Carlos, o sea el hijo el hijo de Felipe II, pero ya sabemos que el hijo de Felipe II estaba un poco Uy. para allá, ¿vale? La demencia de Carlos iba en aumento y Felipe encima acababa de enviudar de María Tudor y dijo, quita, quita. Quítate, hijo, que me voy a casar yo. que Mejor. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace? Pues se acuerda el matrimonio entre Felipe II con Isabel de Valois, que es la señora de la que estamos hablando,
1: ¿vale? Ah... Uh, e claro, como, a... par, como parte de un tratado de paz. Sí, sí. Vale, vale.
5: Bien.
3: Así unían lazos, se hacían... Sí, sí, para, hacían, sí para afianzar, hacían, afianzar claro, la... Claro. Pero, oh, 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 ¿qué va a pasar en la, en, de, en, la, en la boda de Felipe II? Porque aquí hay una historia. El Cuéntame, de...
1: Cuéntamelo a mí, Diego, que estos están con el móvil. Cuéntame,
3: sí, el 22 de junio se casaron por poder... Yo poderes... estoy pidiendo
0: la pisa ritual de mi familia.
3: El 22 de junio se van a casar por poder en la Catedral de Notre Dame de París, Felipe II e Isabel de Valois. Y Felipe II, obviamente, estaba en el Escorial ahí, con los huevecitos bien calientes uh -huh. o bien fríos porque allí hace
2: fresco. Uf. pero... ¿Qué día era?
3: Eh, no, no, estaba estaba fresco. ¿Le habían enviado cuadro? No, 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 no hacía mucho. ¿Le vale, habían
2: enviado un cuadro de la, de la Valois? Eh,
3: le daba igual, sí, es lo que quería era casarse y Y encima era joven la muchacha.
2: Después de la manía ¿Qué
3: más se puede pedir? Es verdad, después joven, de María Tudor, Joven Martín. y limpia. Cualqui, cualquiera era buena. Bueno, entonces, para, para celebrar, tras la firma del tratado, se, de, se decidió hacer un torneo para celebrar la paz y las nupcias reales. ¿vale? Este torneo se celebra en el centro de París, en la calle de Saint-Antoine, en, en, en 1559, en ese, mismo, en ese mismo junio, o sea, esa, por esa fecha. Y en la celebración, el rey Enrique II se va a enfrentar contra Gabriel de Montgomery. Conde de Montgomery, capitán de la Guardia Escocesa del Rey. No. Craso error. No fiera. ¿Por qué? Un dato, bueno, hay que decir que este señor, este Conde de Montgomery, eh, es uno de los... O sea, quiero decir, va a tener un descendiente que va a ser Gabriel de Montgomery, eh, que va a ser el... Bueno, y aparte de eso, el célebre general británico Monty. O sea, el general Montgomery. Uh
4: -huh. Viene de ahí también. Eh,
3: viene de ese, de este... De este Gabriel de Montgomery, de este conde de Montgomery, que veremos la que le va a liar a, 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 Enrique, II. a Enrique II. Sí, efectivamente. Bueno. Ah, bueno, dice que sigue el linaje actual de los Montgomery, sigue, sigue con David Bernard Montgomery, que es miembro de la Cámara de los Lores en la actualidad, en el Parlamento Británico. Bueno. ¿Qué va a pasar con este Gabriel Montgomery? Durante la justa, la lanza de Montgomery se rompió y se clavó en el ojo de Enrique II. Para intentar salvar la vida de Felipe... Me digo, de Enrique, de Enrique II, ¿verdad? Para intentar salvar la vida, Felipe II le mandó a un... Que le mandó que fuese Andrés Vesalio, que era su cirujano personal en Bruselas. Cuando se enteró ¡Madre mía! ¡Mi suegro! Que se le han traído... Mandarle a Andrés Besalio, que lo, eran mejor lo los mejores. Tuvo cico, que enterarse
1: él que estaba en el escorial Entonces, dan, dan ah, noticias. Claro. O sea, dos meses después le sí, llegó el cirujano.
3: El Efectivamente.
1: <risa> y quedaba... Mientras algo. tanto, lo tenían al hombre tanto, en la cama. Con, con la astilla clavada.
3: No, mientras tanto, los el, célebres médico François Pidou y Ambroise Paguet se encargaron de los cuidados del rey. Los tres médicos, porque ya, claro, con el tiempo ya llegó el otro, le dio tiempo, que tampoco es que Bruselas tampoco está muy lejos. Los tres médicos reprodu, retrodu, reprodujeron la herida en personas condenadas a muerte para descubrir <risa> el sanar al rey. Pero no. Total, Acabó va muriendo a? con enorme dolor el 10 de julio de 1559. La muerte Pobre de Enrique tío. II a Fuerte afortunadamente no perturbó la paz que tanto había costado conseguir. Los efectos de su muerte tardarían en aparecer. O sea, su hijo Francisco le sucedió, o sea, Francisco II le sucedió con 16 años de edad y eh, digamos que en esa época aumentó la represión y persecución contra los protestantes, que era lo que le había pedido Felipe, Felipe. II. ¿vale? Su reinado fue breve, pues murió en diciembre de 1566 Coño. Al no haber concebido ningún heredero, su hermano e hijo de Enrique II, Carlos, heredó el trono de Francia. Lamentablemente, Carlos IX tenía 10 años, por lo que Francia estuvo bajo la resencia de Catalina de Médici, su madre. O sea que al final se queda. Ahí con... fue
1: lo de la, la matanza de los hugonotes, esa de viene, San Valentín. De eso Reyes. viene después, ah, un perdón. poquito
3: después. De hecho, hablo de, del tema. Vale, de bueno. la reina. Ah, bueno, sí. Una de Margot? Sí, una de las hijas de Catalina de, de Médici. De eso ya hemos hablado aquí. Sí, sí, de la matanza de San Bartolomé. Sí. pues Una de las hijas de, de Catalina de Medici es Margarita, la, la, Margot. Ma, la reina Margot, Margot, que, Margot. Que un día Margot hablaré
0: específicamente
3: solo de la reina Margot, no de la matanza de él, sino porque esa tiene una historia también. Pero bueno, cuando llegue. Nos hemos
0: el... perdido. ¿Dónde no está Isabel de Valois en todo esto? Sí.
3: Ahora va, retomamos. Que se ha casado y vamos a ver cómo. o sea va, Ya dejamos a los franceses tranquilos sí. allí, en su pueblo. Estamos hablando de su hermano los que después ocuparon el puesto. Sí. venga Ahora vamos, volvemos al papel. A la agita, agita el
1: papel, sí. como diciendo. Vale. <risa>
0: eh, ha metido en... una tesis en medio, pero ahora de pronto saca el papel.
3: En, bueno, en España eh, se va a celebrar la boda el, febrero, en el 2 de febrero de 1560, o sea, el año posterior, ¿vale? Uh -huh. En Guadalajara. No es un sitio así Guadalajara, muy.
0: Guadalajara, 2 de febrero Guadalajara. en
1: Guadalajara, macho. Sí.
0: Por todo lo alto, ¿eh?
3: Isabel tenía 14 años y Felipe Hostia. 33. A pesar de la diferencia de edad, tuvieron un matrimonio armónico, tuvieron que esperar un año para poder consumar el matrimonio, eso sí, pues Isabel aún no tenía la menstruación. ¿Qué edad que tenía, no te... perdona?
0: 14. Ella 14, no, se ve que 14 un aquí. año después de la primera boda, ¿eh? eh de la boda por eh. poderes. Cuidado. Sabes <risa> o sea, lo que te quiero decir. Vaya tela, ¿eh? Qué, Qué gentuza. Cosa. Y 1.500 y pico, que no dices tú, no, es que estamos aquí en la media Ya apenas nos lavamos. No, 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 no. <risa> O sea, bueno, en la misma lavarse, época, pero... que se componen motetes maravillosos que nosotros cantamos y este cabrón casándose con una zaga de 13 años, De verdad. Pero, pero era por
3: era por motivo de estado.
0: Bueno, ah bueno, <risa> ah vale entonces sí. En mayo de, la vida es así, hay que, <risa> que ya que ya que ya. No hay que
3: mirarlo con los ojos de la actualidad y Sí, hay que mirarlo, lo lo son sé. los ojos que tenemos. ¿eh? Lo sé. <risa> ya pero no. Ya. Hay que ponerse, venga, venga. Venga. Bueno, pero también para que cuatro años después, sin... en 1564, se anuncia que... se que No vamos a pedirle
2: que, que, que le pida disculpas, ¿eh? ni nada de eso.
3: Por fin <risa> se queda embarazada. Bueno, por fin no. Se queda embarazada la reina, sí. pero tres meses después aborta dos gemelas. ¡Qué jode. ¿eh? Con 14, 15, ¿Con años? 15 años embarazada de gemelas? gemelas. El 12 de agosto, Ciatura. o sea, dos años después, nace por fin la primera hija del matrimonio, que <risa> se llama Isabel Clara Eugenia. Tiene un nombre muy de, rey, de princesa o de ¿Verdad? infanta de España, ¿verdad? Mm. Sí. La segunda hija, Catalina Micaela, nació el 10 de octubre del 67, o sea, un año después. Se ve que ya la mujer ya cogió carrilla carrerilla ya empezó. Y en el 68 Isabel se encuentra de nuevo embarazada, pero oh. su salud es muy frágil. El 3 de octubre alumbra una niña de cinco meses de gestación. Uy. El bebé muere y Isabel lo hará poco después del parto.
2: Mal asunto.
3: Vale. Tras o sea, malamente. Una cría
2: o sea, de 15 años a no parar
3: de parir, la pobre. Vale. Se comenta que durante los primeros tiempos del matrimonio con Isabel de Valois Felipe II mantenía una relación extramatrimonial con Eufrasia de Guzmán. Obviamente, si la mamá podía casarse, acostarse con la otra porque era pequeña, pues normal que buscara... Oh, obviamente. <risa> <risa>
2: claro, hombre.
3: <risa> hombre. <risa> Felipe tenía sus necesidades,
0: hay que entenderlo. No digo yo de cancelar a Felipe ahora mismo, pero de decir, bueno, normal, ¿no? Que buscara un amante porque su esposa menor de edad todavía no podía ya hacer con ella, ¿sabes? Eh, fue, una, bueno, bueno, soy no nada. fue
3: una grave enfermedad de Isabel y también el hecho de que sufriese un aborto que cambió las cosas. Claro. el aborto de las gemelas fue lo que dijo: mira, ya, mira que mi, que mi Isabel, que mira, ha tenido abortos gemelas, pobre tica. Entonces dejó a la, a la Eufrasia de Guzmán. ¿vale?
2: Eufrasia.
3: Eh, esta prueba de vida, o sea, la muerte de la gemela, unió a la pareja. Hizo existir a Felipe, como hemos dicho, con su relación con Eufrase de Guzmán, princesa de Ascoli. Los rumores dicen que a partir de entonces Felipe II amó a su esposa como no había amado nunca a eso ninguna sido, de sus mujeres. Eso ha sido
0: un cambio de página. Como no...
3: <risa> fue había... la más, fue la, digamos que fue la más querida de, la, sí. de, de todas, por Venga. lo que parece, para Felipe II. Entonces,
2: Ella, pero, le, al final, ¿cuántas hijas sobrevivieron? Dos. De, dos. Dos. De Isabel de Olo. Sí, sí, sí. dos. Bueno, eh, Victoria, eh, Isabel Clara, Clara Eugenia y Eugenia Micaela,
3: Micaela, Micaela. Vale. Solo las dos. bueno, eh, pues hemos dicho eh, vamos, que al final eh, murió la pobre si, fue no, siendo muy querida por Felipe II pero con 17 años, ¿no? o sí. 16 porque
1: <risa>
0: sí. las cuentas que hemos echado eso es, es eso en el, en el
3: 67
1: ah, bueno, se casó en el 60 no, 68,
3: ¿no? murió en el 68 casó con en octubre del 68
1: bueno, con 20 años murió bueno Tuvo una,
3: vida. Eso.
2: tuvo una vida. No Prenda.
3: plena, pero tuvo una vida. Bueno, uh, vamos con la cuarta y última mujer, ya, ya que aquí ya se cortó la coleta, ya que acabó. Ah, mira, decía que iba a hablar yo de la Reina Margo es que aquí hablamos de la Reina Amargo. Sabía yo que había un trozo en el que hablaba yo. Claro, tú lo escribiste hace tres meses, no te acuerdas. En 1568, bien, bien. ¿vale? Como hemos dicho, fallece... No solo, no solo va a fallecer eh, Isabel de Valois sino que también fallece Carlos, el primer ah. hijo primogénito de Felipe II. El
0: primer hijo primogénito. Vale, venga. El, primer hijo primogénito. el primero de los primogénitos que tuvo.
3: Sí, el, o sea, sí, sí. Bueno, sí, 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 claro. Que ya vi. no sé lo que digo. Bueno, total, que el pobre Felipe II se queda Fatal. muy triste. Muy triste. Sí, claro. He no triste ya porque falso. ha vale, tenido no. Que, no ya porque se muere su primogénito, que, que estamos un poco para allá y, y casi bueno. que fue una... Casi un que mejor que se muere casi mejor que si se muera <risa> Pero, pero claro, que se le muera Isabel de Balboa, que la quería mucho él. ¿eh? Y la tenía en producción, Ahora mismo
2: solo tenemos a las dos hijas, a la Isabel Clarogenia y a la Micaela. Sí, Son las dos la únicas hijas que tiene. Sí, el por el
3: la porque la otra, recordamos que sé que... Eh, eh, a ver, eh, María Tudor se queda embarazada con mucha facilidad. Era pero, pero era, nada, era, nada, era, nada, era nada, un nada, cáncer de útero lo que tenía la pobre. La pobre. Sí. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué hace? Cumpliendo sus obligaciones, Felipe II tuvo que buscar otra vez una nueva mujer sí. que asegurara su descendencia. Una
0: niña de seis años. Su elección se dirigió hacia Ana de Austria, su sobrina y su prima.
2: Dios, a la vez. Es claro no si lo... Magistral. Es que, sí, Con yo, este yo no sé cómo lo de Carlos lo, II no pasó sí, antes. Efectivamente, claro, claro. Y
0: cómo es que tiene gota el rey.
3: Con este matrimonio esperaba fortalecer los lazos de amistad entre las dos ramas de la familia Humburg. Que, no que no su estirpe.
0: Y lo no su suyos, sí. Porque esto no funciona como con los Targaryen, ¿eh? Esto realmente funciona al revés. <risa>
3: claro, el Papa Pío V mmm, tuvo pequeñas reservas acerca de que se casara un pío primo con una sobrina <risa> ¿Qué prima. El Papa. Uh, pero pero el, al final dijo, hostia, tú eres Felipe II, venga. Le
0: puso los tercios en la puerta. Sea, <risa> <¿no>? sea. <risa> sí, la algunos
2: billeticos también
0: por ahí que harían.
2: Sea.
3: Total, ¿qué? Ana fue la última de las cuatro esposas de Felipe II de España, como ya hemos dicho. Sí. Vamos a hacerle aquí la, la biografía. Nace, curiosamente, en Cigales, Valladolid. Era hija del emperador Maximiliano II. ¿Por
0: qué curiosamente? Tía, ¿por qué? Eh, Porque
3: es la rama austriaca. Y fíjate, donde nace en Valladolid y la tía viene quiere decir de, y se va la, es que vamos a ver que se va a Austria y luego vuelve a España mm. o sea nace en España pero se considera austriaca ella misma. Bueno, ella nació
0: en el José Miguel en leche. cájate no...
2: ya pues puede no una palabra de valenciano
3: <risa> dice aunque nació en España fue educada en Viena 20 años era 20 años menor que Felipe II. bueno, bueno, bien, bueno bien. esta era un poco más mayorcica sí. a la muerte de Isabel de Valois <risa> se va ojo la opción de casar a Felipe se lleva los
2: lo mismos años que con Isabel de Valois pues si caso a los 33 y 13, llevan 20 años también. Pero bueno. Pues eso, a la muerte de Isabel de Balboa se barajó la opción de casar
3: a Felipe con Margarita de Balboa, la famosa reina Margot, que sí que, que sí, hablaré de ella en otro... Si queréis, en otro...
0: Lo que tú quieras. En ¿eh? otro... Podcast, ¿sí? podcast. En llama, otro podcast.
3: O en Discord, como queráis.
0: No, 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 en un podcast, coño.
3: <ríe> bueno, eh, pero al final decidieron que no... Que, claro. que, que con Ana estaba mejor la cosa. El 4 de mayo de 1570, en el castillo de Praga, se casan Felipe y Ana por poder. ¿Y
0: otra vez, Felipe, que no, no era no, de hecho de no, irse no, a casarse no, no le gustan las bodas. No se fiaba. No, no, que no es, se fiaba. No, que, esa, no fiaba. Eh, pereza. Que, no, que hay gente que es que no le gustan las bodas, coño.
2: Eh, me he ido a Praga.
0: Una boda, no. no joder, a eso, no. la humedad que hay. No, yo más. mando el regalo y ya. ¿Sabes? Y luego, ya, el
3: 14 de noviembre,
2: ya,
0: sí.
3: ya deciden ya, ya sí que se casan, ya, pero en el alcázar de Segovia mucho más bonito ¿Vale?
2: que el castillo de Prado. se dice
3: que con ella Felipe conocerá la estabilidad emocional Pues no fue con la otra con todo <risa> Tú sabrás. Ah, no, Isabel, Isabel la quiso pero se ve que, que, pero, se sí, ve que manera, pero se ve que la quiso de manera mismo pero se ve que la quiso de manera más pasional y esta no esta sí. o una cosa más la equilibrada esta, esta no. lo sabía llevar esta era
0: no. ya, no, ya de madurez sí. ya claro, era
3: ya
1: otra para otro era fosisidad le daba mar, mandanga tú. la buena
3: bueno Conocerá la estabilidad y un amor tranquilo y encontrará a la madre ideal para cuidar ¿De está, para ¿De
1: dónde saca? ¿De dónde saca? fuente, fuente. Conocerá un amor tranquilo. Esos son, que... son,
0: son los libros de texto de su padre de cuando era pequeño en, el, en, la, en, la, en, la, en la educación franquista va.
3: Pero, Vale, un año después, el, Ana da a luz a un varón que Hombre. recibe el nombre de Fernando. Por Ay, fin el deseado de Otro que va a morir. Correcto. Y después de Felipe II vino Felipe III. Claro, o sea, eso no la sabemos. El 1 de mayo de <risa> 1973 no. se jura príncipe de Asturias, pero morirá en el 78. O sea, con siete años, el pobre. Angélico. Angélico ah, del cielo, como dice. Taco. Eh, el 12 uh. de agosto del 73 nace. No, pero es que luego viene. No, de... no estás
1: hablando al micrófono. ¿eh? No, no,
3: pero no te largo ya de agosto, el 73. Sí. Eh, nace el infante Carlos Lorenzo que muere con dos Madre mía, y qué desastre. El, y en 1575, mismo, La mortalidad infantil. Nace Para Diego
2: de... Félix. ¡Dios santo! Madre mía. Pero qué que le hacen esos chiquillos. Este Diego
3: Félix, príncipe de Asturias, pero muere viruela el 21 de noviembre de 1582.
2: Pero yo lo que flipo es que... Si eso pasaba con los reyes, ¿qué no gente, pasaría
0: con la, gente, con la gente de a pie? Sí, pero bien como qué, hombre, pero no, tampoco no, había tanta consanguinidad.
3: Y la consanguinidad, eh. efectivamente, es no. que eso sí. hace también que la cosa no vaya bien.
4: ¿Ah,
3: eh, bueno, el 14 de abril del 78 nace Felipe, fin, eh. hombre. Será el único que llega a la edad adulta <ríe> y se convertirá en Felipe III. ¿vale? La infanta María nace en el 14 de febrero de 1580 y muere no tres años después.
0: ¡Qué desastre!
3: El 26 de octubre de 1580 y a consecuencia de una epidemia de gripe y la sangría que le aplican los médicos de la corte muere en Badajoz Ana de Austria embarazada de su sexto
0: hijo. Madre
3: Ay dios. Y ahí acaban las historias de... Ahora, si queréis os cuento la, la, esta, la, la de Éboli, la princesa de Éboli y la conjura de la escoria, o lo dejamos para otro viaje. Lo dejamos para otro viaje. Eh, es, vale, es lo, 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 lo dejamos para otro viaje. Muy ah, bien. Que
1: vale.
0: se nos a la hamburguesa. Uh, sí. mucho, tengo, mucho, tengo mucha plancha, ¿eh? No, no, sí. <risas> plancha. Sí. <risa> mm. Los Olmecas, hay indicios de los Olmecas en el 3000 a.C. Fíjate. Y su apogeo va del 1500 a.C. al 400 a.C. O sea, tú fíjate.
1: O sea, cuando llegaron los españoles, sí, hacía tiempo que no había que... Olmecas. No, no, like, no claro, no alegas... si, sí, eso sí, estaba whatever. claro. Eso estaba
0: listo de Pero es que además los Olmecas. Eh, no sabemos cómo se llamaban realmente. No es que José, Anto José Antonio, José no, 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 que no. no, el pueblo no se es sabía. Que son los aztecas, creo, los que llaman olmecas a los que viven en esa zona ah. donde estuvieron los olmecas. O sea... Mmm, sí, los que vivían aquí. Que sí, que les podíamos llamar, nosotros podemos inventar un nuevo nombre para los olmecas. Pero aquí? lo importante de todo esto, sí.
2: utilizaban enemas. ¿Rituales? ¿Las formecas?
0: <risa> eh, no, pero no tenían dominio de los metales. Y sin embargo tallaban las cabezas aquellas, no sé si a hostias o cómo lo harían. Digo, son sé. esas que
3: se conocen como... Bueno, son los hombres del caucho, que son los que... Los, 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 los piranóicos gigantes que
2: son, ah, que eh, son extraterrestres, 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 que Hombre, son llevan como caco, nautas. Como, sí, como, como nautas. Nauta,
0: nauta. o sea, es que llevan cascos metálicos. Y estos no sabían lo que era el hierro. Que cascos ¿sí? metálicos. Que sí, que se lo he escuchado yo a Serían de de cuero. De cuero. Iker, sí. Bueno, um, con esto hemos llegado al final de este sexagésimo cuarto capítulo... Que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en Twitter, arroba romanoslocos. Y sobre todo, sobre todo, porque ahí es donde está el ambientecillo. Claro. En Discord, ¿no? Nuestro no, canal este de Discord. Sí,
2: tampoco muerto, ¿eh? Hay que darle un poco de alegría. Sí, sí. pero en Twitter. En no, no, Twitter, no. no.
0: Es eh, emilcar.fm barra Discord. Ahí encontráis varias cosas y romanos locos. Ahí. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, seguramente el próximo mes, recibid todos un saludo y recordad que. Ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir
5: «¡Están, ¡Están locos estos romanos!», romanos?
0: A Diego no le gusta la. la no, no,
3: porque me, 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 no me deja que luego escuche otros podcasts. Pues le das para adelante. No sí, te deja. Yo, yo estoy en el coche y tengo que tragarme todo el tiri, tiri. Y digo, por Dios.
1: Pues para está ya". chulísima. Claro. Sí, no, si sí, la música en está, está muy chula,
3: pero cuando la escuchas dos mil veces. Pero es, over, es, over, es un cascarra En tío.
0: Overcast. Le puedes poner que se salte los últimos no sé cuántos segundos. Sí. Ah, sí, yo creo que sí. Pero de Overcast de
3: pago o Overcast normal. No, sí, Overcast normal. ¿Ah? Creo, eh ahora lo miramos. Sí, pero claro sí Ah, pero, ah vale, pero
0: eso en, en eh, cada, podcast. cada podcast. Creo, ¿eh? No te, lo, no te lo hago cierto. ¿Dónde vamos a hacer, eh? ¿Lo no habéis reservado? Sí, no, no. Pues era muy tarde. Está
2: complicado. Sácate unas una tortillitas francesas, ¿ojo? ¿no? ¿Qué?
0: ¿Aquí en España? si F sigue F grabando? Sí. ¿Por
2: no? Con ¿Es que no? no, no, la gente no. ya no llega ¿Cómo, ¿Cómo se llama
3: esto? ¿De aquí? ¿Y ¿Cómo se llama el de aquí? ¿El
0: okay. ¿Favorito? ¿El favorito? No, te no, gusta. La igual. ¿Pero qué pero vas bueno. a hacer? ¿Llamar? A pero si ya ha llamado José Miguel. Sí, no, ah, sí, han sí, dicho no que no he hecho nada. Muy nada.
1: Pues favorito es
0: una opción, otra opción es alguna pizzería por aquí cerca. No sé. No sé. Pa ¿Paro ya de grabar? Sí, sí, yo sí. creo
1: que ah, sí. ya de Dale, de,